1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul van Liet. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Ronald van Schijndel van WebHelp Nederland... over de toekomst van de klantenservers. En ik heb nu alvast een eerste vraag, elke keer als we beginnen ook, Ronald. Wat is de belangrijkste beslissing die je in 2021 hebt genomen? Al acht maanden gaande, dus daar moet je antwoord op hebben.
3: Goed. in 2021. Um, ik denk toch om onszelf nog uh, meer... Um ons aanpassend vermogen, het doorzettingsvermogen en aanpassend vermogen... te continueren, ook tijdens een pandemie. En besluitvorming
2: is te blijven investeren. Zo, dat klinkt als een heel mooi zelfcompliment. Kijken of het allemaal waar is, hè. Dan gaan we het zo over. het zo ja, zeker. Eerste belangrijkste nieuws van nu. Het UWV heeft bijna 7 miljard euro te veel uitgekeerd aan NOE-steun. Bovendien heeft een deel van dit geld een verkeerde bestemming gekregen... doordat het bijvoorbeeld een vastgoed terecht is gekomen. Dat concludeert Follow the Money. Bij mij een van de schrijvers van de Stuk-journalist Mark Koster. Mark, eh, 1,7 miljard heb jij aan je collega Remy Koens zit over in Follow the Money. Waar haal je dat bedrag vandaan? Nou,
4: we hebben dat bedrag... Um ...gebaseerd op een aantal aannames die we hebben gedaan... Uh, waar, waar, ...waar we branches hebben onderzocht... ...die niet minder dan 20% in uh, omzet zijn gedaald. En dat was de, het criterium om NOW aan te vragen. Um, dat hebben wij zelf niet alleen gedaan. We hebben ook al eerder ambtenaren van het ministerie van Financiën gedaan. Dus wij dachten als ambtenaren van het ministerie van Financiën dat doen kunnen wij dat ook gaan doen. En op basis van die uh, ja, stelling zijn we verder gegaan. En uh, komen we op 7 miljard uit... Waar, waarvan wij toch eigenlijk geen dekking kunnen vinden op dit moment... als je dat passeert op die cijfers die we hebben.
2: Maar waar zien jullie je totale NOE-geld... althans dit bedrag dan in verdwijnen?
4: Nou, we zien... En, 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 je moet even een onderscheid maken... tussen, um, ja, laten we zeggen, fraudeoplichting... Ja. en ook mensen die eigenlijk hebben aangevraagd, terwijl ze al wisten... Mm, misschien moet u het wel terugbetalen... Hè, want dat geld moet misschien terug... als het blijkt dat je minder dan 20% de omzetverlies hebt gehad. Ja. En ja, op dit moment is het zo dat wij bij een aantal uitzendbureaus... waar je best wel makkelijk een beetje kan zoomen met het aantal werknemers wat je dan zogenaamd in dienst hebt... daar hebben we al een aantal... Zijn in onze ogen toch wel op het randje van uh, ja, fraude uh, uh, voorbeelden gevonden? Uh, van, van mensen die gewoon een paar weken nadat NOA's gestorten vastgoed kopen. Uh, Eurostart in Den Haag koopt dan voor 800 een pandje en betalen. Daar hebben we geen hypotheek op afgenomen. De dochters van de eigenaar die rijden dan in uh, nieuwe Mercedes rond. Ja, dat is weer ja. verdacht. Um, de, de, die mensen reageren ook niet. Maar aan de andere kant hebben we bijvoorbeeld heel langdurig onderzoek gedaan naar de autobranche. Nou, dat is een, een branche die heel veel een klap gehad in het begin. Maar daarna trok het ook snel weer aan. En wat je daar dus ziet, is dat, dat die uit angst heel veel hebben aangevraagd. en ook moeten terugstorten. En wat je ook ziet is dat sommigen dat, dat ook eerlijk toegeven en zeggen: ja, hebben we al, hebben wel 9 miljoen te veel aangevraagd. En dat is, toch, ja, dat is dan toch ja. geld dat daar niet hoort.
2: Nou zegt het UWV zelf dat natuurlijk dat... altijd... kijk, aan het begin van die crisis, hè, die NOE moet snel worden opgetuigd... logisch dat daardoor niet al dat geld ook op de juiste plek terechtkomt. Is, is dat een terechte ja. verdediging of niet?
4: Nou, dat, is, dat, dat vind ik een terechte verdediging in jaar 1... en dat vind ik ook een terechte verdediging in de eerste 9 maanden. Maar we zijn al een eindje pech, hè. En dus je zou het best wat ja. kunnen fijn slijpen. Nou is het zo dat de Rekenkamer heeft ook gezegd... Gaan we dat nou eens fijn slijpen? Maar uh, Koolmees, uh, het ministerie van Sociale Zaken zegt nee, dat doen we niet. We houden dit, deze, deze regeling in stand. Ik vind dat zelf, ja ik zou zeggen, doe dat absoluut niet. Want als je bijvoorbeeld bij garagebedrijven, die zeggen ook, we hebben het UWV gebeld, mogen wij terugstorten. Ja, nee, dat moet je ja. maar even met, de, met het callcenter bellen. Paul, ik vind dat te ver gaat. Ja. Dat is gewoon overheidsgeld dat moet terug. En nu is het zo dat, dat, we, dat het overheid al heeft aangegeven dat er al wat geld teruggespot is. Maar dat komt bij lange na niet overeen met wat er teveel is uitgekeerd. En daar zitten alle een tussen, volgens onze berekening van 1,2 miljard. Over ja. NLW 1 en 2 jaar. Ik zou je niet al te veel met die technische dingen vermoeien. Nee. Maar het gaat om substantiële bedragen. En als je daar ja, 7 miljoen op, 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 op 18. Ik vind dat best veel geld. En uh, ja, ik heb net ook wel getweet van ja, er zijn politici die zich over minder druk maken. Ik ik vind dit toch een ongelooflijk groot bedrag.
2: Hé Mark, maar dit verhaal komt op dezelfde dag als het verhaal van de Telegraaf. En daaruit blijkt dat sommige mensen met een uitkering in financiële problemen komen... door achterstanden bij het UWV. En en wat wat zegt dat volgens jou?
4: Nou, wat mij opvalt aan het UWV, dat zijn best uh, aardige en, en, en ook wel betrokken mensen. Hè? Ik heb veel contact met die woordvoerders en, en, en dat van ja, nou, wij proberen de regels na te leven. Maar de regel is toch wat anders dan ja, de menselijke maat te zien. En je ziet soms, als je gewoon met nuchter verstand kijkt naar wat er nou gebeurt met die NLW, daar zit te veel maar bij, ja, bij uitkeringen, daar kun je toch begrijpen dat mensen een cashflow probleem hebben als ze die geld niet hebben. Dat zijn mensen die weinig geld hebben, die moeten elke, elke 50 euro die ze hebben, moeten ze bijna ja, een parlementaire overleg hebben in huis kringen om dat uit te geven. Dan denk je toch dat je dat dan niet regelt. Dus ik vind dat echt ja, laakbaar, ik vind dat echt ook gewijkbaar dat, dat de UWV zo laks en zo bureaucratisch en formalistisch reageert... op sommige vragen die we hebben. Daarmee wil ik niet zeggen dat die regeling, die NLR niet goed was. Hè. Dat was een soort kanon waarmee we zijn gaan schieten. Maar nu kun je echt wel een beetje met, met scherp gaan schieten... en gaan kijken waar dat nou echt gebleven is. Mark, en
2: kort nog even over 2026. Hè, dan vindt de definitieve afrekening nou. plaats. Uh, maak je je zorgen of dat geld dat onterecht is uitgekeerd... dan ook terug. teruggevorderd kan worden over vijf jaar? Hè?
4: Terug. Ik nee. ga niet terugkomen, want uh, kijk, je kan het. Volgende maal zal we dus gaan over accountants. Want als je meer dan 100.000 euro aanvraagt aan de NOW, dan moet je een, een, een accountverklaring hebben. Dus ja, die zul ik nu heel druk krijgen tot 2026, om die cijfers dan maar enigszins uh, goed te, te maken of goed te poetsen. Je hebt, moet ik ook zeggen, ook, er zijn ook. Keurig nette bedrijven. Hè? Ik noem bijvoorbeeld Graafswijk Broekhuis. Dikke complimenten. Fantastisch. Die. Tot euro keer vertellen ze wat ze ermee zitten. En die zijn eigenlijk een beetje overvallen. met het luxe probleem wat ze hebben. Te veel geld. En die zeggen. die willen terugstorten. Maar het kan niet. Dus dat komt er ook nog bij. Het is niet allemaal fraude. Hè? Het is ook de regeling. Maar het goede vertrouwen moeten die mensen nu winnen. En dat, dat doen ze ook wel. Maar het probleem is vaak dat ja, de overheid toch een hele slechte rekenmeester is. Hè. Die, die echt, ja. Dat interesseert ze toch eigenlijk niet. Het is overgemaakt, we zien wel. Ja, ik vind dat echt heel, heel slecht.
2: Dank je voor dit punt. Mark Koster, journalist van Follow the Money.
5: Kees de Kort.
2: Kees de Kort is we econoom en BNN Economie Commentator. Kees, goedemiddag. Goedemiddag, Paul. Ja, we beginnen met. Kijk, maandag kan soms slecht beginnen. Maar voor jou is het, denk ik, heel goed begonnen. Want uh, jouw goede vriend uh, Jens Weidman heeft gesproken.
6: Mijn nee, goede ja, Paul, Wat een dag, jongen. Ja. Dat kan gewoon. Nou, vertel me, wat heeft hij ja, gezegd? Paul, wat maakt het, hij in, jou zo vrolijk? Het centrale bankuniversum. Je weet dat ik dat zie als een zwart uh, universum. Maar er, er is een lichtstraaltje. Jens Weidman. Dat is uh, voor de luisteraars die mij nog niet lang volgen. is Klaas Knot van Duitsland. Uh, jarenlang heb ik gezegd dat Jens een held uh, was, van mij, en nog steeds is. Maar we hebben hem de hele tijd niet gehoord. En dat heeft te maken met het volgende. De Europese Centrale Bank gaat over de inflatie. En de inflatie is natuurlijk heel erg lang, heel erg laag geweest. Dus de ECB heeft eigenlijk kunnen doen wat ze willen. Zonder dat dat Jens, die in echte inflatiehavik is... daar iets van van kon zeggen. Maar nu, mevrouw Lagarde heeft gewoon gezegd... ja, de inflatie loopt wel op... Dat laten we even lopen, want, uh, dat, kan, want dat, gaat om, dat gaat binnenkort weer omlaag. Ja, dat is natuurlijk uh, datgene wat Jens Weidmann en de Duitsers totaal niet willen horen. Die zeggen, we hebben, twee, we hebben een 2% doelstelling, daar moeten we niet aan morrelen. Dus Jens, Jens, heeft nou, Jens heeft uit, op, is opgestaan, uit, 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 niet uit zijn graf, maar hij heeft mond laten, gewoon gesproken... en gezegd van, mevrouw Lagarde, ECB... We hebben doelstellingen afgesproken met elkaar, daar moeten wij niet mee gaan zoemelen. misschien moeten we erover gaan. gaan na- he, misschien moeten we erover gaan nadenken. Schot van de boeg. Of ja, als die inflatie boven de twee komt en blijft, dat we gewoon in allerlei maatregelen die we in het verleden genomen hebben, moeten gaan terugdraaien. Maar ja, niet meer wegkijken, niet wegmasseren. Dat zijn allemaal toch stevige uitspraken. He, voor iemand in die positie. Zeker. Zeker. Maar ja, dat, ja het, 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 nou, het punt is Paul. Het is gewoon, zeg, wat we gaan doen wat we afgesproken hebben. Wat opmerkelijk was, is en blijft... is dat de mensen die in, in de positie zijn... met hun eigen doelstellingen gaan zitten sjoemelen. Dat is hier het grote verhaal natuurlijk. We zijn ooit, de ECB is ooit begonnen met steunen. Meer steunen, nog meer steunen, nog meer steunen. Ja, en, en daar en nou loopt die inflatie op. En dan zegt ze, ja, dat is wel zo, maar het is tijdelijk. Misschien moeten we het even laten gaan. Dan kunnen, we, dan kunnen we blijven steunen. En dat is nou precies... Waar, waar die Weidman dan op wijst. Van ja jongens, we hebben maar één doelstelling. Die doelstelling is niet steunen. Die doelstelling is 2% inflatie. Dus als we daar naartoe gaan, moeten wij gaan nadenken over minder steunen. En dat moeten we sowieso gaan doen. Want ja. dat is ook het verhaal van de centrale bank. We steunen, we blijven steunen. Maar het probleem wordt alleen maar groter. Maar ja, dat betekent dus uh, toch een goed begin. Of juist een goed begin hè, van Zeker, het weekend vanwege ja. Jens Weimer
2: en, en dat vrolijke humeur ja, dat begon denk ik vrijdag al met de cijfers van de Amerikaanse ja, arbeidsmarkt. Niet geweldig,
6: maar ja, toch. Nou, ja, nee, inderdaad, Paul. De, 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 de banen er komen gewoon behoorlijk wat banen bij. Hè, bijna een miljoen. Nou, dat is natuurlijk ook voor Amerikaanse begrippen, is dat heel veel. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat die Amerikaanse economie. Ja, dat daar de beweens in een strak tempo uh, worden af worden, worden verminderd en er wordt ook steeds heel veel steun verleend. Dus die, die arbeidsmarkt die is, aan het, die is nou eindelijk een beetje serieus aan het, stellen, aan het herstellen. Dat is natuurlijk altijd goed nieuws. Maar om de zaak een beetje in perspectief te plaatsen... er zijn nog steeds, eh, 5, 6 miljoen, nog steeds 5, 6 miljoen mensen minder dan pre-corona. Dus we zijn nog niet terug bij 11, maar het, dit zijn in ieder geval... dit zijn bewegingen waarvan je denkt van, nou, dat, dat kan, dat heeft perspectief... dat betekent dat de Amerikaanse economie echt... Die was van aan het eerst dankzij de steunmaatregelen, wat ook op de arbeidsmarkt gebeurd is. Ja, even oh, kijken oh, hoe,
2: hoe het verder met jouw humeur ging toen je ging kijken naar, uh, naar het beleid van, van Joe Biden, hè, wat jij nog eens flink, uh, uh, flink onder de uh, loep uh, hebt genomen.
6: Daar heb, ik, daar heb ik natuurlijk helemaal geen goed humeur over. <lacht> nee, dat is wel bekend. Kijk, steunen, steun in noodsituaties, Paul, dat is uh, voorkomen begrijpelijk. Steun als het goed gaat en blijven steunen als het goed gaat, dat is een heel ander verhaal. En mensen steunen die het niet nodig hebben, dat is, een, dat is helemaal geen goed verhaal. Dat is dan toch steun. En steun dan de mensen waarvan je denkt van die kunnen. Die, die wordt er echt mee geholpen. He. Amerikaanse steun. Iedereen heeft geld gekregen. Ook al verdienen die een paar miljoen per jaar. Nou, en in dat verband he, heeft de regering Biden heeft ook nog. Die zijn bezig met twee grote wetten. Eén daarvan ja. is de infrastructuurwet. He, op lange termijn moet de Amerikaanse infrastructuur verbeterd worden. Is op zich een lovenswaardige doelstelling. Dat is dan dat, dat die wet is door het Amerikaanse parlement aan het, uh, aan, aan het gaan praat je over ongeveer duizend miljard dollar in een aantal jaren tijd. Ja. Maar die wetpaal, dat is de natte droom van iedere lobbyist in Washington. Die, ja, nee, dat, dat is nou vrij verschrikkelijk. Hij zegt rood van Schijndel, daar ga ik zo mee praten. Ik begint meteen weer keihard te lachen, Kees. Ja, dat is toch, het zijn toch de formuleringen ook, Nee, ja, maar die, 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 die meneer weet dat ik gelijk heb. Want die wet, <laughs> ja. die, wet die beslaat 2700 pagina's... Ja. Nou, dat, dat betekent natuurlijk dus dat iedere gek, iedere groep... iedere man die iets wil in anything, infrastructuur... En wat eromheen hangt, die gaat gewoon zijn centjes krijgen. Dit, hier, hiervan, nou, ik durf nu al te zeggen... dat van die duizend miljard, waarschijnlijk 800 miljard... 800 miljard wordt weggepist en allerlei dingen die, die totaal zinloos zijn. Ja. Ja, dus... Maar dat is, dat is niet de eerste keer. Want ook die oorspronkelijke steunplannen van Trump en Biden... dat was ook eh, geld wegpist op een schaal die ongekend was. Dus dat is wel wat minder prettig. Maar eh, de arbeidsmarkt, vrij belangrijk toch wel. Die gaat de goede kant op. Natuurlijk, maar het humeur werd wat minder. Dat
2: had met Joe Biden te maken. Dat begrijpt de vaste luisteraar zeker. Maar dat heeft ook met Japan te maken, denk ik.
6: Ah, nou ja, Japan doet dit ongelukkig wat ik, wat ik altijd al van ze verwacht. Het <lacht> niet, niet van, van mening te veranderen. Dat is wel prettig. Want eh, de laatste data uit Japan. De coronamaten gaan gewoon door. De lonen stijgen. Niet. En de consumentenbestedingen die dalen. Dus dat zijn natuurlijk de berichten die we van Japan verwachten. Je zit in een gat en je blijft graven. Goed gedaan, jongens. Dankjewel, Kees. Tot morgen, Paul. Tot morgen.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. zakenlunch. En hier bespreken we het belangrijkste zakelijk nieuws van het moment. En bij mij zijn Ronald van Schrijndel, CEO van WebHelp Nederland... en Jos Versteeg, analist bij Insinger gillissen Heren, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja, zeker. Nee, de microfoon heeft hij helemaal eigenhandig omhoog. gezet. Ronald van Scheidel, hij is nooit hier bij BNR geweest... maar uh, hij, hij weet meteen hoe alles werkt. Dat is een goed teken. En uh, ja, Josse Steeg, net terug van vakantie. Hè, daar gaan we zo meteen nog even over met een hele bruine koep, moet ik zeggen. Hoofd, neem me niet kwalijk. Uh, Ronald, op de dag dat er, dat er veel negatief nieuws naar buiten komt... dat hoorden we net ook, hè, over het UWV met name... wil jij ze toch een compliment maken? Hoe zit het dan?
3: Vandaag in het FD is ook een klein artikel. En het gaat er eigenlijk om dat mensen die arbeidsongeschikt zijn... dat door scholing en begeleiding steeds beter in staat zijn... om toch weer een vaste baan te vinden. En uh, dat dat is denk ik wel echt een compliment uh, waard. Ik denk dat elke persoon die arbeidsongeschikt uh, raakt... Uh, dat niet uh, met zijn. Uh, ja, dat, dat gaat niet, is niet iets wat je wil. Daar moet je uitkomen. En dat vraagt, denk ik, van werkgevers en van het UWV, vraagt om maatwerk, voor elke persoon weer. En als ik dan zo'n bericht lees dat. Nou, dat eigenlijk met zo'n hoog percentage na het tweede jaar... zelfs 41 door middel van scholing en ja. begeleiding... in staat is weer een baan te vinden... dan denk ik, dat
2: mag een compliment, uh, dat mag een compliment uh, overgegeven worden. En vind jij sowieso dat er meer moet worden ingezet op scholing? Want het wordt al heel lang geroepen. Het is wat anders of het ook gedaan wordt, maar het blijkt vaak te helpen.
3: Nou, het is denk ik het is scholing in de meest brede zin van het woord. Want ik denk dat in deze specifieke gevallen... dat het ook heel goed gaat dat de persoon waar die vandaan komt dat er een maatwerktraject wordt uh, gecreëerd... maar scholing in de meest brede zin... ja, zeker Paul, ik denk
2: dat dat helpt, scholing en begeleiding... En uh, mensen met een arbeidsbeperking, daar gaat het ook vaak over... want dan zeg je, oké, er is veel krapte op veel terreinen... dus deze mensen staan te trappelen bijna, die kun je inzetten.
3: Ja, maar je mag ook niet vergeten dat om deze mensen succesvol te laten deelnemen... in het arbeidsproces, of bijvoorbeeld bij ons eigen bedrijf... moet je wel aanpassingen doen. En kan je niet alle normen, alle doelstellingen die je normaal gesproken zou willen doen... ook van toepassing laten zijn op deze groep. En daar moet je bereid zijn om iets anders naar te kijken... en ook bereid zijn om met je opdrachtgevers
2: over te praten. Nou, we gaan even naar de, naar de arbeidsmarkt kijken. Dat deden we met, met Kees ook al. Die werd er een beetje vrolijk van, zelfs uh, inderdaad. Dat hoorde je ook. Dat eh, ja, <laughs> ja, is toch opzienbarend? Uh, nee, Kees is heel vrolijk. Uh, vrolijk. Als okay. je hem goed ja. kent, serieus. Uh, afgelopen vrijdag een belangrijke dag voor de arbeidsmarkt in de Amerikaanse. De woensdag komen er ook belangrijke cijfers naar buiten. Om welke cijfers gaat het?
1: Nou, de vrijdag hadden we dus die werkgelegenheidscijfers. En dat raakt toch ook een beetje op wat, wat Ronald uh, zegt. Dat, uh, kijk, de, Kees vindt het heel ongebruikelijk dat de VET zo blijft stimuleren. Hè. Maar dat beleid is eigenlijk al tijdens Jellen ingezet. En zij zei, van ja, wat er steeds met de centrale bank gebeurde... was als de inflatie maar een beetje begon op te lopen... dan trapte de, 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 de centrale bank meteen op de rem. Waardoor eigenlijk de, de, een laatste stuk, stuk groei niet meer kwam. Ja. En dat is precies het deel waar mensen met moeilijke... Toegang tot de arbeidsmarkt, een, een baan kunnen vinden. Vak als die, baan, die markt heel krap wordt, dan vinden zij alsnog een baan. Dus dat is heel belangrijk. En dat is dus nu ook wat er gebeurt. In de vorige cyclus gebeurde dat ook al. Er was de werkloosheid was onder de, nou, ik weet het niet meer, 2 of 3 procent of zo gedaald. Ja. En toch trapte de VET niet op de rem. Precies om te zeggen van de groepen die er altijd buiten de boot vallen, om die ook de toegang tot die arbeidsmarkt te geven. Dat zie je dus nu ook. De arbeidsmarkt groeit, groeit heel snel. En de VET zegt, nou, we laten het maar gewoon een tijdje zo doorgaan. Gaan. Want ja, Kees zegt zelf ook al, er zijn 5 tot 6 miljoen banen... Uh, nog steeds minder dan voor de pandemie.
2: Natuurlijk, nee, maar een tijdje zo doorgaan. Hè? Ik bedoel, het ja. kan heel lang doorgaan. Het, ik, zou bij, ik wil niet heel vaak over het eindspel, nu met jou ja. beginnen. Dat gaat te veel, maar toch, op een gegeven moment moet het ophouden.
1: Nou, ja, precies. Je ziet dus ook nu al, al, al vier maanden op een rij... dat de inflatie wat hoger is dan verwacht. en Veel mensen maken zich daar zorgen over, niet alleen Weidman. Maar in Amerika is men er ook wel beducht over. Van, ja, er moet toch wat gebeuren. Onlangs uh, heeft uh, meneer Kaplan, Robert Kaplan, die niet stemt in de VET... Uh, daar afgelopen vrijdag nog het een en ander over gezegd. dat hij er toch wel voor is. en kaplan is, is dat al langer. om ja, toch in ieder geval die steun. die obligatie inkopen. geleidelijk aan te gaan terugvoeren. en pas als die obligatie inkopen. zijn teruggevoerd, dat dan de rente wordt verhoogd. Maar ja. Die rentevroging zal dan nog maar een heel klein beetje zijn. Maar waar het nu om gaat is. Wat eigenlijk denk ik deze week heel belangrijk is. Zijn die inflatiecijfers. Die zijn flink opgelopen. Uh, rond de 5% op jaarbasis. Even voor het vergelijken. He, in de
2: UK ook heel hoog. Maar ja. in Nederland zitten we 1,5%. 1,4%. Dus dat is een enorm verschil.
1: Ja, heeft een beetje te maken met hoe die inflatiecijfers berekend worden. Of de huizenprijzen worden meegenomen. Wat je wel en niet meeneemt. Maar je ziet in ieder geval wel dat het oploopt. Bijna overal in de wereld. En, uh, maar wat dan woensdag bekend wordt, is dat die inflatiecijfers toch ietsjes beginnen te dalen. Van, van 5 jaar op jaar, ik geloof 4,5 uit mijn hoofd uh, wordt er dan verwacht. Dus je ziet dat het effect van die krapte op de arbeidsmarkt wel wat minder gaat worden. En daar is natuurlijk de zorg om. Kijk, inflatie op zich is, is, is vaak niet zo'n probleem, maar het wordt een probleem als het echt ingebed wordt in de economie, dat de lonen ook hard gaan stijgen. Ja. En dat hebben we de afgelopen tijd wel gezien, de uurlonen. Hè. Afgelopen vrijdag, die waren over juli met uh, 4 gestegen. Dat hebben we al lang niet meer gezien, zo'n niveau. Maar in ja, ik denk dat het vooral te maken heeft met de huidige toestand... Uh, dat het moeilijk is om mensen te vinden. Zometeen in september dan eindigen die, uh, uh, die speciale uitkeringen weer. Zo denken ze in Amerika dan weer van... ja, dan gaan de mensen wel, ja, dan krijgen ze niks meer. Nee. Of heel weinig. En dan gaan ze vanzelf wel werk zoeken. Ja. Maar
2: Ronald, is dat ook de knik? De krapte op de arbeidsmarkt heb je natuurlijk ook mee te maken. Daar wordt uh, met, met een scherp oog naar gekeken. Ook door jou dan, denk ik.
3: Nou ja, zeker. Maar ik denk zelfs in Nederland voor corona kan je stellen dat Nederland sowieso al te maken had met een hele lage werkloosheid. Dus je hebt altijd, al als werkgever, dan moet je enorm je best doen om personeel te binden. En ik denk, ja, wat je. Um ja, de inflatiecijfers in Nederland, gewoon als, me, als, als mens, als burger... je ziet wel dat het wordt langzaam, maar na de pandemie... we komen aan het einde hopelijk terecht, het wordt langzaam wat duurder. Ja. Dus ja, een verhoging van de lonen, dat is iets waar wij mee te maken hebben. En enorm je best doen om mensen te vinden en te behouden. Dat zijn
2: de ja, centrale thema's. Ja, nog een thema voor jou, even nadruppelen, maar op een heel prettige manier. Want je wil het hebben over hockey, want je vindt het fantastisch wat daar gebeurd is. <laughs> ja. Nou ja, het... het
3: um... Paul, je hebt me gevraagd van wat is hier nog meer opgevallen? Ja. En ik denk dat, nou ja, dat Nederland het fantastisch heeft gedaan. Hè, maar dat heeft iedereen kunnen zien. Maar ik zou inderdaad. Uh, ik vind de hockeydames, wat die presteren. Niet alleen nu, uh, zeg maar in deze editie in Tokio, maar al jarenlang. Uh, en eigenlijk een, een coach die er nu vijf jaar op zit, uit Australië... die eigenlijk in staat is om de dames schijnbaar zoveel ruimte te geven... en toch te stimuleren, ja. waarbij geen regels gelden... althans, als ik het artikel mag geloven... maar de dames zelf eigenlijk oplossingen proberen te vinden... Ja. veel eigen verantwoording krijgen. Ja, daar geloof ik wel in. Ik denk dat dat... Een, Zo een doe het ook. Wo- nou ja, probeer ik te ja. doen, ja,
2: nee, ja, ja. ja, goed, het is inderdaad top en dat vast blijven houden. Nou, even van de goede riep ook, die dat allemaal heeft meegemaakt... Dat is ook echt een prestatie.
3: Eén keer doen, één een keer een, een, een mooi jaar draaien voor een bedrijf bij wijze van spreken, is oké, okay, dat, dat, dat kan. Hè? We maar allemaal, vervolgens, maar nou ja, dat weet ik niet. Maar vervolgens dat daadwerkelijk vol weten te houden. En daar is dit wel een heel mooi voorbeeld
2: van. Ja. Drie weken op vakantie, dat is ook niet iedereen gegeven om dat vol te houden. Hè? Dat moet je ook kunnen. Ik ken mensen die daar heel veel moeite mee hebben. Jos niet, die vindt het hartstikke leuk. Drie weken op vakantie geweest. Je kwam terug uit Italië en toen viel je mond open van verbazing. Toen je keek naar de olieprijs. Waarom, Jos?
1: Ja, die olieprijs die was weer behoorlijk uh, teruggevallen. Uh, ik heb nog even gecheckt. Uh, tijdens mijn vakantie is die ook toch nog, nog wel weer boven de uh, 75 gekomen. Dat wel. Maar het is op zich wel opmerkelijk, want je, wat je nu ziet, dat op de achtergrond speelt, is natuurlijk die deal van Biden, de regering Biden met Iran. Hè? Dat ze uiteindelijk weer olie mogen gaan exporteren. En dat zou toch wel wat tot extra uh, olie uh, kunnen leiden. En dan zou je toch wel verwachten, als, de, als die deal dus moeilijk loopt... dan komt die extra olie niet op de markt... dus dan zou die olieprijs wat steun krijgen. Aan de andere kant, op korte termijn zie je toch ook dat... In, uh, met name in Azië die, uh, die Delta-variant toch behoorlijk toeslaat. Ook in China is dat toch echt wel een, een zorg, hoor. Ja. En uh, ja, dat leidt er ook toch wel toe dat die vraag naar de olie toch wat uh, beperkt is. Dus uh, vanochtend zag ik weer dat de olieprijs onder de 70 dollar was. En ik moet je zeggen, ik ben zelf ook niet zo heel positief over olie... dat die olieprijs nog ver door kan stijgen. Want wat er afgelopen tijd sterk gebeurd is... is dat de Amerikanen al, al maandenlang uh, heel voorzichtig zijn... met het oppompen van olie. Uh, aandeelhouders die eisen vooral uh, dat de cashflow uitgekeerd wordt... en niet gelijk geïnvesteerd wordt in, in nieuwe bronnen. Maar dat begint toch wel met deze voorduringsmiddag... Hoge olieprijzen. Olieprijzen zitten lang bo- rond, bo- ruim boven die 60, 65 dollar. Dan zal dat volgend jaar toch wel gaan veranderen. En dan zul je toch echt zien dat Amerika wat meer op de markt gaat komen. Dus ik zou me niet al te zeer sterk maken voor een, een, een langdurig hoge olieprijs. Of dat die echt doorgaat naar de 100. Dus daar, daar zie je ziet, mee
2: En zijn. je ziet ook dat de, de grondstofprijzen stijgen. Hoe kan het dan dat de prijs van olie nu zakt. als je alleen maar kijkt naar de grondstofprijzen die stijgen?
1: Ja, olie is wat dat betreft toch wel wat anders. He. Er zit heel sterk ook sentiment in. En En uh, ja, we hebben natuurlijk die flinke stijging al gehad. Het het komt van 30 dollar en dan zit je denk ik op een niveau van van 70, 80. Zo een beetje dat niveau. Dat is denk ik wel een prijs waar de meeste mensen nu redelijk mee kunnen leven. Dat hebben we ook gezien met die deal voor mijn vakantie nog met uh, Saudi-Arabië. Die dan geleidelijk de productie verhoogt. Dit is een niveau denk ik wat voor iedereen een aardig niveau is. Nu heb ik de vragen gesteld, maar heb jij nog een vraag voor, voor Ronald? Ja, ik had nog een vraag voor uh, Ronald. Uh, je, je, je doet heel veel met data voor bedrijven. Hè, om daar commercieel uh, gewin mee te maken. En nou, wat ik, wat ik zo, zo, zo vaak zo lastig vind, is de... Nou, als, vo, als voorbeeld, ik dacht eraan... Ik hoorde Satya Nadella een tijdje geleden zeggen... van bedrijven die goed met hun data kunnen omgaan, die overleven. En bedrijven die eigenlijk hun data niet goed in de hand hebben... die hebben eigenlijk weinig toekomst. Maar kun je daar nou eens een voorbeeld van geven? Want het is vaak zo moeilijk om te bedenken van welke data... Gaat dat dan? Ik kan me voorstellen dat het niet alleen de naam en adres is van een uh, klant, maar welke data heb je nou nodig als bedrijf en wat voor uh, artificiële intelligentie kun je daaraan toepassen door echt uh, ja, heel veel succes te meten? Mag je zo uitgebreid op ingaan, nu even heel kort?
3: Uh, een voorbeeld is als je diverse interacties voor. Uh, mijn klantseurs doet diverse interacties voor diverse opdrachtgevers. Ja? om dan eigenlijk informatie uit die interacties te halen... Ja? en op basis daarvan de voorkeuren van consumenten... wat belangrijk is, hoe ze fijn vinden dat ze geholpen worden... om dat ja. eigenlijk uh, concreet te maken. En dat niet subjectief, maar veel objectiever te krijgen.
2: Wij praten zo verder, Ronald. Ik dank jou. Jos Versteeg van insigne dank voor je komst. Mooi Italiaans jasje je ook gekocht, zie ik. Ja. En zometeen gaan we het hebben over het gebruik van straattaal en emojis... in sollicitatieprocedures.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul van
2: Duijdt. Straks om 1 uur het economiepanel met de miljardeninjectie van het IMF in de internationale economie. Maar nu gaan we het eerst hebben over telefonisten en chatbots. Toen de coronapandemie uitbrak moest klantenservicebedrijf WebHelp Nederland... plotseling aan een enorme vraag voldoen. Zowel de lijnen naar webshops als de GGD stonden rood gloeiend. Hoe gaat het met het bedrijf nu de vraag van de GGD weer langzaam afneemt? De gast is CEO Ronald van Schijndel. Ronald, WebHelp voert de klantenservice uit... voor verschillende grote organisaties en bedrijven... is een beetje zo bijna de definitie. Is dat de, de juiste omschrijving of doen jullie nog veel meer?
3: Nou, de basis is het, we nemen de klantservice over van grote organisaties... bedrijven, maar ook overheid, allerlei verschillende instanties... Um, maar het is in de breedste zin van het woord, want alle technologie die erbij komt kijken, uh, en bijvoorbeeld spraaktechnologie, hè, dat is zoals wij nu met elkaar aan praten zijn en dat ja. je daarvan kan leren en dat je dat kan vertalen naar zo'n ingewikkelde term als artificial intelligence, ja. dat zijn bijvoorbeeld ook activiteiten die wij ondernemen
2: voor opdrachtgevers. Ja, dus dat betekent even in het achterhoofd houden. Daar gaan we denk ik dadelijk wel wat langer nog op door, maar dat je ook uh, probeert uh, samen te gaan werken of overnames te plegen in de IT-sector.
3: Nou ja, ja, zo hebben wij in 2017 het bedrijfje Telecats in Nederland overgenomen. Puur wat wij hebben gezien van hun in Nederland. Spraaktechnologie toepassen. En dat proberen we te internationaliseren op dit
2: moment. Dus naar het buitenland te brengen. Kun je dat dat eigenlijk nadoen hoe dat dan werkt? Bijvoorbeeld bij een van de klanten. Hoe zeggen die dan, uh, goedemorgen kan ik u helpen?
3: Er zijn denk ik twee goede voorbeelden. Het eerste voorbeeld is dat op het moment dat jij een probleem ergens mee hebt. Of je hebt gewoon een vraag aan een klantenservice. Vergeet niet, klantenservice staat vaak tegenwoordig in het midden van het bedrijf... niet helemaal achteraan de keten voor klachten... maar gewoon om ook te communiceren met ja. je klanten. Dat is een belangrijk verschil. Op het moment dat jij kiest om via telefonie... of het kan ook via chat uh, plaatsvinden... dan met de behulp van de spraaktechnologie... op het moment dat je belt... word je eigenlijk automatisch toegewezen... zonder dat je het in de gaten hebt naar de medewerker... die past bij de vraag die jij hebt gesteld.
2: Ja, dat betekent dus ook dat het, stel een hele boze klant is... dat daar ook op gereageerd kan worden door de spraaktechnologie, of niet? Nou, het, het, klopt, het klopt dat je
3: tijdens een conversatie... waarin veel emotie opkomt... gebeurt heel vaak, hè? Dat klopt, dat klopt. maar oh, ja. dat de technologie kan helpen... Om, om de medewerker dat inzichtelijk te
2: maken. Ik denk alleen de technologie maakt je nog bozer. Maar de technologie heeft er verder geen last van, dus dat is een nou, grote kijk, voordeel. Ik denk dat het heel
3: erg belangrijk is dat de medewerker absoluut in de lief blijft. Maar de technologie op het scherm laat zien... dat op het moment dat jij een aantal dingen aan de klant voorlegt en probeert te duiden en uit te leggen... dat eigenlijk de technologie laat zien of de consument... of wie dan ook, wie je aan de telefoon hebt, als het de telefoon is... ook inderdaad positief daarop
2: reageert. Wie zijn jullie klanten? Want voor wie werken jullie allemaal? Nou, ik wil liever niet allerlei, in
3: allerlei namen... namen uh, of, kijk, outsourcing heeft bestaansrechten dat wij het in naam van onze opdrachtgevers doen. Maar wij doen werkelijk voor elke sector die je bijna maar kan voorstellen... en dat heeft ook te maken met de groeiende markt... doen wij klantenservice. Dus de telco-sector en de energiesector zijn van oudsher echt opdrachtgevers die veel gebruik maken van outsourcing in klantenservice. Maar je ziet eigenlijk de laatste jaren dat er ook een enorme vraag is gekomen... van bedrijven die in de fast-moving consumer goods zitten... en die eigenlijk ook behoefte hebben. En hoe komt dat? Omdat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van e-commerce... je doet steeds meer via het internet... en dan ontstaan er toch vragen of er staan opmerkingen... of je wil je ergens voor aanmelden. Je wil communiceren met je klantengroep. En daar komt het klantcontactcentrum zoals wij doen, en ook mijn collega's doen... Ja, kunnen daarmee meegroeien op deze bewegingen van de markt.
2: Met soms ook echt uh, pieken in de vraag. Hè. Het ging over de, de GGD-klantenservice-medewerkers. Die waren er opeens heel veel nodig. En dat zag je een enorme piek, heb ik een paar keer nu aangekondigd. Maar dat is ook waar.
3: Ja, dat klopt. Kijk, Als ik één stapje terug mag gaan, Paul... kijk, ja. in, de, in maart 2000, halverwege maart... toen wij in Nederland ook helemaal meegezogen worden... werden in de pandemie, en ook alle bedrijven hadden wij met Webhelp, maar zo ook alle andere bedrijven... hadden denk ik twee belangrijke uh, doelstellingen... eigenlijk die je kan vatten onder crisismanagement. Eén, je mensen veilig houden. En B, zorgen dat je bedrijf doorgaat. Dat je je dienstverlening kan continueren. En in geval van klantcontactcentra's... betekent het voor onze markt dat we anderhalve maand echt... met crisismanagement duizenden mensen thuis hebben laten werken... Toen kregen we te zien rond april, eind april... dat door de boost in e-commerce business, omdat iedereen thuis moest blijven... veel minder naar de winkels mocht gaan, zagen we natuurlijk een boost komen... met name in e-retailing, maar toch ook allerlei andere bedrijven... die toch in contact wilden blijven met met, met haar consumentengroep... of met burgers, in geval van de overheid. En vanaf mei kwam inderdaad de GGD erbij, die eerst de vraag had om een hele grote opschaling voor een testlijn. Toen kwam het bronnencontactonderzoek en contactonderzoek... en vervolgens kwam de vaccinatielijn daar ook nog eens bij.
2: Duizenden mensen extra, die kun je nee. niet zo, maar je had je al goed over.
3: Nee, Paul, je hebt absoluut gelijk. Dat... Ja, natuurlijk. <laughs> nee, maar kijk, dat is een... Wat we allemaal weten in deze markt, dit is een tijdelijke opleving... die best lang duurt. Ik denk dat we allemaal, mijn concurrenten ook, en ik ook... we zijn blij dat we daar een bijdrage aan kunnen hebben. Dat we de GGD daarin bij kunnen helpen. We hebben duizenden mensen aan een baan kunnen helpen... die in andere sectoren, ondanks alle regelingen... waar ook al een en ander is over gezegd... hebben die mensen echt aan een baan kunnen helpen. En dat is eigenlijk in een heel vroeg stadium... vanaf de zomer vorig jaar tot en met vandaag... is daar nog steeds sprake van. En ja, de kracht van ons type bedrijf is dat wij die enorme opschalingen eigenlijk relatief makkelijk kunnen absorberen, mensen kunnen opleiden en in staat zijn om dat te doen.
2: En kun je die mensen, want daar gaat het om, mensen opleiden, maar dat is opleiden, dan denk je dat duurt twee of drie jaar, maar dat kan bij jullie in twee weken.
3: Ja, dat is een van onze kernactiviteiten, Paul. En daar daar zijn wij in gespecialiseerd geraakt over de jaren heen. Niet alleen in de... Zeg maar in de basismanier van communiceren en de verschillende kanalen. Maar ook om in dit geval de GGD goed te begrijpen of andere
2: opdrachtgevers goed te begrijpen. Nu zie je dat in veel sectoren mensen met uh, tekorten te kampen hebben. En dat duurt, duurt denk ik een paar maanden voordat je het echt heel goed in kaart kan brengen. Dat zie je altijd. Voordat je de echte data hebt. We weten nog niet precies. We zien het in de horeca: de evenementensector, die zitten met tekorten. Jullie hebben denk ik ook openstaande vacatures, nu, of niet?
3: Ja, absoluut, absoluut. Maar Paul, twee dingen. Uh, we nog even terugkomen op je vraag. Het is, het, het, ik zie het, de GGD, een groot deel van deze business... zal natuurlijk op enig moment weer gaan verdwijnen. En gelukkig maar, hè, laten, we het, laten we dat niet vergeten. En het geeft ook weer allerlei nieuwe inzichten... waarin ook de overheid, de GGD, andere organisaties dat het belang van klantcontact of het contact met burgers... dat dat gewoon niet te onderschatten is. Dus daar komen ook weer nieuwe mogelijkheden uit. Dat, wilde ik nog even, want dat was eigenlijk een de voor je vraag. Ja, nee,
2: natuurlijk. Dan, volledigheid is heel belangrijk.
3: En dan naar de arbeidsmarkt toe. Ook voor corona was het voor ons type bedrijven... best lastig om voldoende mensen te hebben... omdat er veel vraag is in de markt naar onze dienstverlening... Um, en we moeten wel voldoende mensen zien te vinden. En Nederlandstalig hou je niet zomaar in een ander land... wat je bijvoorbeeld met Engelstalig of Fransstalig wel kan.
2: Dan zie je vaak die callcenters, zoals we dat vroeger zagen... in heel veel reportages in India... waar 10.000 mensen tegelijk voor je aan het werk waren. Dat kan bij jullie dus niet.
3: Nou, Voor Nederlandstalig kan dat zeker nee. niet. Wij maken gebruik al jarenlang van Suriname... waar we op dit moment iets meer dan 700 mensen voor ons hebben werken. Technologie speelt ook een rol. Uh, we worden eigenlijk steeds meer in staat... en dat geldt met name voor wat wij noemen... Non-voice activiteiten, dus niet telefonie. Maar alles wat via chat gaat, of via tjetje, of via messenger. Daar kan je wel echt gebruik maken van technologie. En maakt het niet zo heel veel uit. Of jij nou van oorsprong Nederlands praat of Engels praat. Daar kan je heel snel spraaktechnologie inzetten. Uh, Maar het blijft dan nog steeds vandaag
2: de dag... dat ook voor ons het moeilijk is om de mensen te vinden. Maar binnenkort is het over, als de digitalisering echt snel doorzet... en dat roept echt alles aan iedereen, en dat zien we ook om ons heen... dan denk je, dat duurt nog wel vijf jaar, zoals het vroeger nu niet. Het gaat echt in een hoog tempo. Dus het begint met die chat... bijvoorbeeld ja, alle chatbots niet alleen, maar ook... ja, artificial intelligence kun je op alle gebieden inzetten. Misschien zelfs zo dat je, zonder jou erop vast te pinnen... maar dat je over een jaar of vijf weinig mensen meer nodig hebt. Geen echte mensen dus.
3: Ja, het, het, ik kwam in deze branche terecht halverwege 2012... en toen werd hetzelfde gezegd. En je hebt gelijk, hè, dat het, uh, oh, het, het. Toch, het gaat veel sneller. Hè. Daar, daar heb je helemaal gelijk in. Ik denk dat de laatste jaren de technologie... en misschien ook wel in de pandemie... zijn we veel sneller de digitalisering gaan doorvoeren. Er wordt veel meer gebruik gemaakt van e-commerce-activiteiten... die je daarvoor misschien toch... Ja, werd, die, werd die toch wat minder aangesproken omdat we er niet in geloofden. Ja. Nou, kijk eens wat er vandaag is, ja, waar we vandaag staan... Nou kijk ik naar voren toe voor de komende vijf tot tien jaar. Ik heb nog steeds heel veel geloof erin in ons model... dat de medewerker een enorme belangrijke rol blijft spelen. En zelfs in grote getalen. Maar ik kan zeker niet ontkennen die rol die is aan het veranderen. Een chatbot kan niet goed acteren zonder die medewerker. Dus we gaan meer van de medewerkers verwachten. We, onze opleidingen worden wat dat betreft nog belangrijker. Um, ja, en de vraag in de markt naar klantcontactcentra's. Omdat klantcontactcentra's tegenwoordig de laatste jaren... qua kwaliteit absoluut niet meer onderdoen dan als bedrijven het zelf gaan doen, hebben we meer waarde
2: te bieden. Maar het hangt ervan af ook wat voor bedrijf je bent en op wat voor groep je, je richt. Hè? Laat ik het even clichématig en makkelijk aanpakken. Laten we zeggen, de oudere generatie heeft vaak graag met echte mensen te maken. Ik word door echt iemand geholpen, die wil ik aan de lijn hebben. Jongere mensen vinden dat ietsje minder makkelijk of ietsje minder problematisch. En die nemen eerder genoegen met spraak tegen dog-ie.
3: Ja, dat, dat ongetwijfeld. En dit,
2: dit roepen we heel lang al, hè, wat je zegt. Maar broer, is dat dan ook de trend die nu een kan krijgen, en snel doorgezet kan worden?
3: Ja, ik denk dat het wel meevalt. Want je ziet ook bij de jongere generaties. of tussen de 20 en de 30. en de 30 en de 40. Ja. Er zijn momenten waarin je vertrouwen moet hebben. in de dienstverlening die je krijgt. in de producten die je van een organisatie aanschaft. En een chatbot. als je het nu zelf zou uitproberen. bij een willekeurig bedrijf. kan je veel chatbots. kan je nog steeds een ja. beetje in de maling nemen. met alles. Zeker. Te... Ja, zeker. Dat wordt steeds beter. En dat is denk ik ook. dat is een hele goede ontwikkeling. Wij helpen daar zelf ook aan mee. Maar ik voorzie nog steeds. dat de regie daar. Over die je daarover moet voeren, daar zijn klantcontactcentra contactcentra zoals geen ander toe om die te ondersteunen, maar
2: zijn er dan nieuwe ontwikkelingen? Want het verbaast me toch wel een beetje. Het gaat ook minder snel dan ik dacht. Dan hè? want als jij zegt vanaf 2012 werk je daar, ik hoorde die vraag eigenlijk toen al en zo, het gaat wel hard, maar zo hard ook weer niet. Zijn er wel echt nieuwe ontwikkelingen die je toen ook niet had kunnen voorzien?
3: Nou, ik denk dat de wet toen, denk ik, wel heel veel gesproken over digitalisering. Ik denk dat de, de, de chatbot op dat moment toespraken over. Denk ik, ik hoop dat ik het goed zeg, oh, maar over avatars. Dat je avatars had, en oh, ja. in, en, maar dat is feitelijk een vorm van een, de chatbot van ja. vandaag. Het kost toch tijd. Het kost tijd. Je hebt een paar jaar geleden zagen we Google... die ging een afspraak voor jezelf maken bij de kapper bij wijze van spreken. Nou, kijk, waar, maak jij daar nu gebruik van, Paul? Als uh, je een afspraak uh, van de, bij kapper. de
2: kapper? Nee, uh, nee dat wil. Nee, maar niet, nee, niet op die manier, Nee, dat is waar. Nee, nee dat, en, dat zijn en, veel dus, dingen die gaan niet zo snel.
3: We blijven mensen en je hebt heel erg behoefte aan sociale interacties. En, en als bedrijven en organisaties zich dat ook realiseren... dat je door middel van die sociale interacties vertrouwen kan winnen... en eigenlijk veel beter in staat kan zijn om die burger... of die consument of die patiënt beter te bedienen... dan denk ik dat een verklant contactcentra zoals wij... nog steeds,
2: ook in de toekomst, een hele mooie weg is. Online zijn we te vinden op Twitter, at BNR Zaken. En nu wil ik je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen... en daarna mag je nuanceren. Dilemma 1. Cybercriminelen maken bij WebHelp geen schijn van kans. Of onze digitale veiligheid kan nog een stuk beter.
3: Oh, wat gemeen.
2: Ja, zeker. Moet ook. Ik kies voor de tweede. Je luistert naar benen Zaken doen. De gast is dus Roland Schrijner van WebHelp. Ja, geweldig. Dat is mensen echt eventjes. Uh, het komt eruit gepest, het is lastig. Maar je kiest ervoor. Ook onze digitale veiligheid kan een stuk beter. En hoe ga je dat nuanceren? Hij kan een beetje beter. Nou, nee, kijk, ik denk werkelijk dat
3: wij... Uh, met heel webhelp, niet alleen in, in Nederland, maar ook erbuiten... dat we, kijk, sinds de pandemie hebben we... Uh, in Nederland hebben we meer dan 95% van de mensen hebben we thuis laten werken. Ja. En dat heeft even tijd nodig. En dat is heel snel gegaan. Daar zijn we denk ik heel succesvol in geweest. Maar vervolgens komen er wel een aantal andere vraagstukken komen op orde. En Paul, ik zal echt gewoon ook heel heel oprecht... Wij zijn ook met Pinksteren dit jaar, is een van mijn bedrijven... Enschede, extra source, heeft te maken gehad met ransomware. Zijn we gehackt. Uh, Het is een situatie die je niemand uh, gunt. Als je nu kijkt, wat is de oorzaak? Dan hadden al onze bedrijven hadden eigenlijk op dat moment, dat heet een VPN-verbinding... dat je veilig vanuit thuis eigenlijk ja. kan inbellen. En bovendien MFA, Multifactor factor authentication. Maar bij Enschede zaten we in de fase... om de Multifactor factor authentication daadwerkelijk in te voeren. En in, ja, in, dat, in die tijdzone dat we het nog niet volledig hebben geïmplementeerd hebben hackers inderdaad toegang gekregen tot helaas een beperkt aantal datagegevens. We zijn zelf in staat geweest om het bedrijf heel snel eigenlijk weer de dag erop weer volledig up and running te hebben. Dus ik denk dat onze security en beveiliging echt wel op een hoog niveau staat.
2: Want er is ook niet betaald hè? Nee, er is niet betaald. Nee. nee. Nou ja, goed, dat is ook een wat was de beslissing daar? Want nou, ik denk echt... dat veel mensen dat interessant vinden want steeds meer bedrijven hebben hiermee te maken helaas.
3: Ja, nou ja, ik wil nog even terugkomen zo over nee, die andere het, vraag. Waar, over die ransom, of over de, we hebben besloten om... Kijk, op het moment, het is een, je, je wordt ergens mee overvallen... waar je tegelijkertijd, zoals bij de pandemie... dit heb je nog niet eerder meegemaakt. Anders, wij hadden het nog nooit ja. meegemaakt. Eigenlijk het grote bedrijf wat we hebben... de grotere bedrijven die we in Nederland hadden... daar was geen toegang toe. En daar zou ik kunnen zeggen dat op jouw stelling... zou ik voor A hebben kunnen kiezen... De realiteit is, en wat je, denk ik, als bestuurder moet realiseren. als er maar ergens een heel klein raampje open staat. in jouw huis, wat nog zo goed beveiligd is. gaan die hackers het gewoon vinden. Eigenlijk, alle experts hebben mij, hebben mij verteld. Noordweef heeft ons begeleid. Partijen partij in Nederland. die, denk ik. Ja, zeer. Ja, met heel veel expertise en kennis hebben op dit onderwerp. Als het wil, als er een wil is. kunnen ze altijd wel een manier vinden om binnen te komen. En dat is voor mij de reden. om eigenlijk. Te zeggen dat wij er altijd elke dag verder aan moeten werken om onze beveiliging steviger te krijgen.
2: Ondanks dat het al op een hoog niveau is. Tuurlijk. En dan de vraag over het niet betalen. Want dat is dan de cruciale. He? Uiteindelijk. Wat ga je wel of niet doen? En dat kan een maar, reden zijn. Jullie hebben het niet gedaan. maar Waarom? Of het bedrijf heeft het niet gedaan. Nou ja,
3: gaan de weg de. Uh, er ontstaat een situatie. Die wordt daar met dag, dag één mee geconfronteerd. Waarbij we in dag 2 in staat waren om het bedrijf weer up en running te krijgen. En dan blijkt inderdaad dat de hacker op dark web je confronteert... met een aantal gegevens, datagegevens, waar die je mee gaat proberen ja, te chanteren. Dat is feitelijk wat het is. Nou, de politie die ingeschakeld was, gaf ons heel snel het signaal van... jongens, niet betalen. Voor ons was het besluit wat makkelijker, omdat wij zelf in staat waren... om onze systemen de dag daarna alweer up and running te hebben. Als je dat niet hebt, denk ik dat je een ander vraagstuk voor je hebt liggen... En ja, gaandeweg in het traject werd ons duidelijk... dat wij hier niet aan moesten gaan toegeven. En het heeft even tijd gekost omdat we erachter moesten komen... wat nou daadwerkelijk in bezit was gekomen van de hackers, Paul. En op een gegeven moment hebben we het besluit genomen... we gaan niet betalen. We gaan nu naar het volgende dilemma.
2: En het is dilemma 2. Om jonge doelgroepen te kunnen bereiken voor vacatures... moet je ze in straattaal benaderen. Of straattaal gebruiken in vacatures, dat werkt averechts. <lacht> nou, makkelijk, hè? Nee,
3: ja, ik, 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 nu kan ik zeggen dat ik voor de tweede kiest. Okay. kies.
2: Je luistert naar Benenzaken Zaken. Ronald van Schijndel, topman van Wethelp Nederland is bij onze gast. Hij kiest voor straat aan werkt averechts. Ja, ik zal toch even, ja, die, die lach van jou die moet even verklaard worden. Afgelopen vrijdag een artikel in Trouw over straat aan in vacatures. Specifiek in een van de vacatures werd er uitgelicht... voor de klantenservice voor KPN. En daarin stond, jij wilt die doekel verdienen... voor die Visa patten of die flexi-waggie. Dat stond er in die vacature. Ja, dat klopt. Uit oh, allebei wat betekent. Maar toch, wij zijn misschien de doelgroep niet. En ja, waarom gebruiken jullie dan straattaal in dergelijke vacatures?
3: Ja, ah, kijk, Paul, er het, het zit misschien nog een klein linkje naar dat artikel ook over, uh, over de hokjes van uh, vandaag. Maar wij, ik geloof er ook heel sterk in, zeker in moeilijke situaties, op een arbeidsmarkt waarin je op zoek bent naar mensen. Je moet zo dicht mogelijk bij de doelgroep proberen te komen om mensen. Met mensen in gesprek te raken. En om ons recruitment team, maar ook de business, die voor diverse opdrachtgevers werkt, die voelen zich verantwoordelijk en die willen die posities, die willen ze invullen. Dat is waar het om draait. Dan kunnen we de dienstverlening goed doen. En dan moet je de mensen ook vrijheid geven om dingen te mogen doen, te experimenteren. En daar is dit uit ontstaan. We hebben het een maand lang geprobeerd. We wisten van tevoren, laat wat er stond in het trouwartikel, maar logisch natuurlijk. In Google. Daar, ga je geen, daar, wordt, daar zitten nog geen zoektermen op, op, de, op deze straattermen. Nee, nee. Maar we zijn op zoek gegaan of er toch een bepaalde doelgroep... Ja, om daarmee in contact te komen. En dat, daar zijn we mee gestopt. Het, werd eigenlijk minder, ja, het was minder goed. Maar wat ook in het artikel staat, en daar gaan we nog wel mee door... Onze recruitment team gebruikt op dit moment ook emoties, hè? dus wat jij in je whatsapp zo kennen, jij en ik het denk ik, ja, dat je zeker. een duimpje zet of je bent blij, ja, maar, wat je ook doet. Altijd. Er zijn, ja, ook de wat jongere doelgroepen communiceren zo makkelijk, gebruiken steeds minder taal zelf en gebruiken dit soort tekens. En ja, onze, onze mensen van, van Webpo proberen op die manier ook met deze groepen in gesprek
2: te komen. En, en die test gaat best aardig, Paul, daar ben ik best tevreden over. Nou, daar wil ik ook nog meer over weten. Maar ik wil nog één dingetje ook over, over het KPN-verhaal, want daar speelt ook nog iets anders. Hè? KPN zelf zei dat ze er niet van op de hoogte waren. En ze zei ook heel voorzichtig: nou misschien dat, dat het niet onze doelgroep zo goed aanspreekt. Maar je zou denken: van tevoren communiceren we toch met elkaar over? Of gaat dat echt steeds los van elkaar en blijft dat ook zo?
3: Nee, Paul, kijk, wij hadden dit van tevoren met KPN moeten overleggen. Die fout ligt gewoon bij WebHelp. Maar tegelijkertijd verwacht ik van mijn mensen dat ze innovatief zijn, dat ze nieuwe dingen proberen, dat ze uh, niet aan vastgebaande paden vasthouden,
2: maar juist daarbuiten gaan trekken. Niet alleen binnen de lijntjes kleuren af en toe wat, wat ja. risico nemen. Ja, maar dat, dat,
3: dat ja, is het tuurlijk. ondernemerschap wat dit bedrijf he, altijd heeft gekend... en waar we, ja, wat ons heeft gebracht waar we vandaan staan. En als het je lukt, ook al word je best wel groot... om dat in elk team toch nog steeds een beetje te krijgen... ja, dan gebeurt dit. Dus natuurlijk, richting KPN hebben we direct excuses aangeboden. Het had niet gemoeten, die hadden we mee moeten nemen. Maar stiekem dacht ik ook, ja, dit is, wel, dit is wat ik wel van onze mensen vraag.
2: Nou, aan de andere kant is het inderdaad zo natuurlijk. Er zijn andere bedrijven, stel dat je daar wel van tevoren mee gaat praten... en die denken misschien dat dit toch heel goed kan helpen. Dat het juist wel bij dat bedrijf past. Ik, ik heb ze niet nu op het netvlies, maar die zijn er ongetwijfeld.
3: Nou ja, dat, dat, natuurlijk afhankelijk van de doelgroep... waar jij als bedrijf op richt, kan dat. En als je de, inderdaad de jeugdige groep... Met mensen van tussen de 15 en 22 jaar... daar 15 wel erg jong, hè... maar vanaf 18 jaar de mensen die we dan bij ons een plekje kunnen geven... Ja, die moet je wel zien te raken. En menig marketeer, die maakt zich er
2: heel druk om, om dat te kunnen doen. Tuurlijk. En dan die, die emojis, dat heet dan eigenlijk emotivatie. Hè? Dat is een nieuw woord bijna, dus weer ja. emotivatie. Ik, ik, ik heb wel even eerlijk, op geoefend. Ik,
3: ik, ja, ik moest ook nog steeds oefenen in de auto toen ik hier naartoe zat. Want ik kende de term in die zin ook gewoon niet. Maar het is niets anders dan het gebruik maken van zoveel mogelijk tekentjes... Hè, die, die we kennen via WhatsApp feitelijk. En die pas je toe om met elkaar in contact te komen. En ik, ik, ik heb me erover verbaasd dat een WhatsApp-bericht wel tot vier, vijf, zes berichten kan doorgaan. Waar heel veel tekentjes hier worden gebruikt.
2: Ja, het mooie is ook het leven, dus ook andere resultaten op. Dat zie je ook. Hè? Dat, dat, dat weet ik niet. Dat moet je ook inderdaad onderzoeken. Dat snap ik ook. Daar neem je af en toe het risico. Maar waar, waar zou dit kunnen helpen?
3: Nou ja, waar het. Wat het, 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 het. Kijk, wat je doet, je valt op, Paul. Weet je ja, dat? Nee, tuurlijk. Je probeert iets te doen, om, en, en, en dan ben je aan het onderzoeken. Je kan een heel marktonderzoek gaan doen... maar we leven veel meer in de tijd dat je iets probeert... en je kijkt of het werkt. En hier probeer je iets te doen wat anderen nog niet hebben gedaan... want te differentiëren... He? ten opzichte van je concurrenten, en zeker op een arbeidsmarkt... die zo krap is zoals die nu is, je probeert op te vallen. Weet je dan al de stappen die daar veel... die bijvoorbeeld na ja, de vierde en de vijfde stap die nog gaan komen... heb je die
2: helemaal al in beeld? Nee, die heb je in alle eerlijkheid niet helemaal in beeld. Het proces is dus gaande weg en je maakt af en toe... je valt eventjes en je gaat gewoon door. Dat is toch heel anders dan bijvoorbeeld, laten we zeggen... onze oosterburen de Duitsers, hè, die daar tegenaan kijken... die het heel echt heel anders doen. Het moest het helemaal zorgvuldig het hele traject bekeken zijn... en dan pas gaan we het uitvoeren...
3: Ja, maar ik denk ook webhelp in Duitsland is best groot. En ook daar zie ik wel dat we veel meer gebruik maken van... Natuurlijk, je hebt met cultuur te maken, die is anders. Laten we dat niet vergeten. Maar ook daar zie ik mijn collega's ja, ook meer experimenteren... en toch op weg gaan daar waar de
2: vragen het moeilijk zijn... om buiten ja, gebanen paden te gaan. Mag ik naar nou, de vraag die jij aan het begin van dit programma kreeg... want die ging namelijk over data. Hè. Alle bedrijven hebben data nodig. Data uit nieuwe goud, nieuwe olie... Die termen worden steeds genoemd, dat is ook sinds een jaar of vijf denk ik, gaande. Hoe groot is dat voor jullie? Ik bedoel, Zijn data echt volledig leidend? Ik denk het niet als ik je nu hoor, hè? want je doet af en toe nee, gewoon... Ik... doe maar eens wat geks. Ja, nou kijk, wat, wat, wat je niet mag
3: vergeten. Wij, onze klantenservice is een vorm van outsourcing. Dus wij doen alles in opdracht van een klant... en al, ja. alles volgens de afspraken die we met onze klanten ja. maken. Dus je moet heel goed, um, wat heel goed is om te beseffen... de data, de klantdata, is niet onze klantdata... Dus ik zal nooit met die klantdata gaan experimenteren waar wij wel mee experimenteren, is de interacties... en data die ontstaat tijdens de interacties... en inzichten tijdens de interacties. Dat is mijn, dat is onze kern van WebHelp... waar we ons mee bezighouden. Maar van een willekeurig bedrijf zullen wij alleen maar... op verzoek van hun helpen met het analyseren van data... omdat we best veel
2: slimme jongens en meisjes in dienst hebben... die dat hartstikke goed kunnen. Maar dat gaat voor jullie dan uiteindelijk ook natuurlijk... als het verzoeker is geweest en ze zeggen... ja, je mag je gebruik van maken... dan gaat dat voor jullie ook in de toekomst ook leidend worden. Ja,
3: leidend. Euh, nou, ik weet niet precies hoe bedoel je, leidend? Nou ja, dat je zegt,
2: alles haal je echt, alles haal je uit de data uiteindelijk.
3: Nee, ik, ik, wij zijn. Ik, we hebben een aantal jaar geleden, omdat we als webhubbedrijf internationaal echt wel groot worden. hebben we een soort rode draad uit elk land naar boven proberen te halen. door met zoveel mogelijk medewerkers in gesprek te komen. En daar is eigenlijk uitgekomen een visie. En, die heet Think Human. Wij geloven er echt in dat... Nee, het is niet alleen die data. Het is ook die sociale
2: component die je erin in, in aanbrengt. Ik dank je voor dit gesprek. Ronald van Schijndel, CEO van WebHelp Nederland. En wilt u meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jacques Hoendevangers van bioscoopketen Pathé. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. En dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Straks het tweede deel van BNR Zaken doen met onder meer het economenpanel... waarin we het gaan hebben over de exploderende inflatie... in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. BNR
1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Cheli, het Taleninstituut.
0: Ook bekend als de nonnen van Vught. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Cheli, het taleninstituut.
1: Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul van Liend. Het internationaal. Het Panel. Het internationaal Monetair fonds kwam met een enorme injectie van 650 miljard dollar. En in Amerika en Engeland reist de inflatie de pan uit. We gaan het bespreken in het economenpanel met Edin Mujagic, hij is hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer, en Lucas Daal, de Chief Investment Strategist at BlackRock. Welkom. Dank. Nou, we beginnen heren, met het internationaal monetair fondselijk aankondigen. Die injectie van 650 miljard dollar. De grootste injectie van het IMF sinds ze zijn opgericht in 1944. 190 lidstaten die hebben na een ruime jaar onderhandelen... dan eindelijk groen licht gegeven voor dat fonds. En dan wil ik even beginnen. Ik denk het kan wel eens. Jullie een heel klein beetje kennen. Hè, jullie achtergronden ook. Met, met een ja, misschien een beetje armpje drukken. Een simpele ja-nee vraag om mee te beginnen. Is die financiële injectie hard nodig? Lucas,
5: ja of nee? Uh, ja voor uh, zeggen. 40 van de mensen van de landen die het ontvangen
7: en, en nee voor die andere 60 Maar voorlopig ja.
5: En ja, ja. Edin, wat zeg jij?
7: Ik zeg ook ja, inderdaad. Want er zijn heel veel landen. Die... Ook toch ja? Ja, er zijn heel veel landen die het. Kijk, je kunt nu wel zeggen dat is te veel geld en is het de rol van het IMF. Het feit is, heel veel arme landen hebben hele grote problemen ja. naar aanleiding van COVID. Dat probleem moet je nu gewoon.
2: Ja, is een Proberen dus... op te lossen. ja, dat snap ik. Maar er zit natuurlijk wel veel haak in ogen. En jij noemt een paar percentages, Lucas. Waarom is dat? Waarom niet volmondig 100% mee eens?
5: Ja, ah, kijk. Het IMF is natuurlijk niet opgericht als een crisisbestrijdingsfonds voor, 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 voor COVID en dergelijke. Dus dat, ja. de instelling is, heeft allerlei oude systemen... en herverdelingsmechanismen. Als je kijkt naar dit pakket... het grootste gedeelte komt terecht bij landen die het dus niet nodig hebben. En dat heeft gewoon te maken met hoe groter je bent... hoe groter het gewicht van jou... Hoe die gewicht in het IMF is, hoe meer jij van die allocatie krijgt. Dus van die 680 miljard gaat er eigenlijk maar 274 miljard naar... Nou, laten we zeggen opkomende landen. En dat zijn de landen die het echt nodig hebben.
2: Ja, die nee, andere daarom. niet. Ja, nee, ik kijk even naar Eden. Ik had iets anders verwacht. Je hebt natuurlijk een gewilde boek geschreven. Hè? Kierpunt 1971. Het gaat ook over staatsschulden. Dus dan, dan zou je bijna zeggen, als ik me even jou verplaats... Hè, maar misschien heb ik het mis, dan zou je dit eerder als symptoombestrijding zien.
7: Nou, dat is het ook. Kijk... Uh... Je leest ook dat het IMF heeft gezegd... wij, wij willen de landen helpen die uh, door het feit dat ze te hoge schulden hebben... zelf niet kunnen lenen of als ze gaan lenen betaalt ze hoge rente. Dus wij proberen het zo te helpen, want de rente hierop is volgens mij 0,05 procent. Ja. Dus het is heel goedkoop, zeker voor opkomende landen. Uh, uh, en dat is op dit moment, je kunt wel zeggen, hard nodig voor, uh, voor die groep landen. Um, het probleem is alleen inderdaad, uh, je bent uiteindelijk een symptoom aan het bestrijden en niet het probleem zelf, namelijk die hoge schulden. Um, uh, 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 dus uh, uh, je loopt ook nog het, uh, het gevaar. Kijk, je wilt die landen bewegen, misschien juist door die pandemie van vorig jaar, dat het besef doordringt dat ze hun economie moeten hervormen. Ja, als je nu bij de eerste de beste tegenslag met honderden miljarden naar die landen toe gaat. dan, dan, dan moet je straks niet. Uh verbaasd zijn als ze, als ze zeggen nou waarom zouden we gaan hervormen, want als het echt moeilijk wordt, helpt het IMF ons. Dus dat is het spanningsveld waar je nu zit. Nou Lucas,
2: dat lijkt me inderdaad ja. dat je denkt, kijk je begint hiermee en uh, dit lijkt uh, tijdelijk maar dit
5: kan ook permanent worden. Ja, dat is eigenlijk de ervaring van de afgelopen 20, 30 jaar. Elke, elke maatregel die komt, wordt min of meer als uh, herhaalbaar gezien. Ja. Ja. Uh, vorige keer dat het IMF kwam was in 2009 dat toen hadden we natuurlijk ook een grote crisis. Toen was het bedrag al ja. wat kleiner. Nou je ziet het, het bedrag gaat nu Omhoog. Ik ben het op zich ook wel eens met... Uh, of is dit de meest effectieve manier van, uh, van helpen? Dat denk ik eigenlijk niet. Als je, als je pure... Jij denkt ook dat het symptoombestrijding Nou, Dat weet ik ook niet of ik het zo zou willen noemen. Maar het gaat er meer om. Kijk, wat, wat, wat de, de, de arme en ontwikkelingslanden op dit moment echt nodig zouden hebben... is, is veel meer toegang tot die vaccins. En ja, dan kan je ook zeggen, ja, dat kan het IMF niet regelen. Dat ben ik mee eens. Uh, maar goed, de, 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 ik denk dat het uh, op zich geen... Uh, lo- het is een logische stap, maar het is niet de meest effectieve stap. Maar dat, dat is eigenlijk hoe ik er tegenaan kijk. En met name dus waar je zeg van zegt nou, van wat hebben ze echt nodig, dat is ja, een betere toegang tot vaccins. Ja, daar is het IMF niet voor. Nee, dat is het, uh,
7: nog niet. Nee, Nee. Ja, nee maar <laughs> ik denk het niet. Internationaal nou medisch fonds. Ja. <laughs> ja, <dat> <laughs> <laughs> We hebben het ook over die, die hoge
2: staatsschuld. Uh, ABN Ambro die mailde vorige week nog dat daar hoeven ons geen zorgen over te maken. Uh, Economos Coteuning riepen dat ook al veel eerder met een hele andere sommen dan je weer van andere economen hoorde. Hoe denken jullie daarover, Heiden?
7: Nou, we hadden het er net nog even over. Ik ben een groot fan van alles wat met historie te maken heeft. Ja. Uh, en zeker economische historie. En in het verleden heb ik, heb ik te veel uh, voorvallen gezien... waarin als de schulden te groot werden, dat dat allemaal nare bijeffecten heeft... die uiteindelijk hele grote groepen mensen in de samenleving raken. Ik zal niet weten waarom dat nu anders zou zijn. En het hoofdargument nu lijkt te zijn dat de rente laag is... maar uh, dat de rente nu laag is wil niet zeggen... dat die over vijf of laatst aan tien, vijftien jaar nog steeds laag zal zijn. Uh, Dus om om, om, in een situatie waarin die schulden in heel veel landen al zeer, zeer hoog zijn... Uh, te zeggen dat uh, schulden er eigenlijk niet toe doen, vind ik... uh een brug te
5: ver. Op korte termijn klopt het inderdaad. de, de, de belangrijkste argument is die lage rente. Nou, de, de, als je ziet dat een land als Nederland of Duitsland... die kunnen gewoon tegen een negatieve rente geld uitgeven. Dus dat kost niks. Uh, dus dus uh, nee. doe het maar. Dat is een beetje de gedachte. Nou, daar uh, kan je uh, wat van zeggen. Het punt is alleen wel, die schuld die moet op een wel weer afgelost worden. Of doorgerold. En uh, de ervaring leert dat het meestal niet aflost is, maar doorrollen. Uh, en uh, ja, wie zegt dat we over tien jaar... niet met een veel hogere uh, inflatie of... Uh, rentevoet zitten, nou ja, dan, dan zit je wel met gebakken peer. Uh, dus het is niet uh, uh, zeg maar helemaal zonder risico, maar het zeggen van nou ja, laat die schulden maar oplopen. Uh, los daarvan uh, 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 is ook dit weer een trend die al veel langer gaande is. Dus uh, vanaf 1990 of 1980 geregeld zie je dat die schuld als percentage van BBP alleen maar omhoog gegaan is. Uh, voor uh, staatsschuld, voor arme ontwikkelingslanden, maar ook met name ook de, de ontwikkelde landen. Ja, de, het voelt uh, als, een, uh, als een, uh, een trend die op een gegeven moment wel een keer... Zou moeten worden. Uh, en dat is op dit moment niet de tijdgeest die je hoort. Of niet onder economen en beleidsmakers. Die hebben allemaal zoiets van: nou ja, laten we nu maar gewoon doorpakken. Uh, groots investeren, uh, bijvoorbeeld in infrastructuur of in, in, in vergroening van, van de economie. Valt ook wat voor te zeggen, maar het is niet zonder risico's.
7: Eden? Nou, kijk, um, als je al op de weg gaat dat je ondanks de hoge schulden... in het ene land wat wat hoger dan het andere land... dat je nog meer schulden gaat gaat verzamelen. Dan zou ik wel hopen dat je dat dat geld verstandig uh, investeert. En dan hebben we het echt niet alleen over uh, Griekenlanden en Italië... waar heel veel veel doen is. Uh, Als ik hier mijn mobieltje pak...
2: Je pakt hem ook nu echt?
7: Ik heb gewoon 5G. Uh, Of ik in Almere zit of uh, Tilburg-Eindhoven... Als ik naar mijn zus over de grens ga... nou als ik 4G zie, dat is echt, echt een wonder. Rijkste land van Europa, op dat gebied hele slechte infrastructuur. Nou, als, je, als je het feit dat je nu tegen 0% of negatieve rente kunt lenen... Uh, zou gebruiken om daar iets aan te doen... Dan is er eigenlijk heel weinig handen.
5: Ben ik weet niet waar, waar je zus woont, dat, dat weet ik niet.
7: Osnabrück. Duitsland.
2: Over de grens. Er waren een paar mogelijkheden, maar dit ja. is uh, goed
5: dat je het, het vraagt. Mijn eigen ervaring, ik ben op vakantie geweest... en daar was ook 4G, nou 3G. Ik heb daar uh, ja, een, een E, e, ook, e gezien. Ja. Ja, een, ja. E, een E. Ik wist niet eens dat het bestond. Maar, uh, <laughs> ja. Ja, dat betekent dat je niet kan internetten, sowieso niet... maar dat je heel zo af en toe een
7: WhatsApp-berichtje kan versturen. Heel langzaam is het ook. Naar in het, de... het rijkste land van Europa. Hè? Nee, het
2: is het ik is, het is gek, inderdaad. Nog iets wat misschien een beetje gek is. Die 650 miljard, waar gaat die heen? Ongeveer 70 procent gaat naar de groep van de grootste 20 economieën. Ja. Dat, dat ja. lijkt onlogisch. Dat, daar moet je He? iets aan veranderen of niet? Nou, maar,
7: dat hoort volgens de regels van het IMF. Ja. Uh, nou, Als we iets hebben geleerd van afgelopen 10 jaar... Uh, in deze situatie mag je die regels best een beetje gaan wijzigen. Ja. Als je, als je dat nu niet zou doen, dan vloeit het uh, leeuwendeel van het geld van het IMF naar landen die het eigenlijk, als ik heel kort op de bocht mag zijn, niet nodig hebben. En ja. die het ook niet gaan gebruiken waarschijnlijk. En, en, inderdaad. Dus dus je moet, moet niet er wel, in
2: beton gegoten, die regel.
7: Je moet er dus wel iets aan doen waardoor dat geld en meer dan die 200 miljard komt bij de landen die het echt harder nodig hebben. dan bij hier bijvoorbeeld.
2: Maar dat weten ze daar ook natuurlijk. Dus ik zeg al, zijn die ja. regels in beton gegoten Lucas? Nou, ik denk kijk, je dat, je dat, dat je het goed is? Hoe
5: zeg maar, een, een wisseling van de wacht in Amerika, de Amerikaanse president tot een verschil van inzicht kan komen over dit steunpakket. Dus onder Trump was daar sowieso geen denken aan. Uh, nu uh, met Biden is het opeens wel mogelijk. Als je over gewoon het simpele ja-nee al uh, kan twisten uh, ja, en je gaat vervolgens met 190 landen aan tafel zitten om, om die regels aan te passen, dan weet je hoe lang je bezig bent om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ik denk dat er zeker behoefte is om eens een keertje de instituties... zoals die zijn gecreëerd na de Tweede Wereldoorlog... goed grondig tegen het licht te houden. De ervaring leert dat dat een zeer pijnlijk en langdurig proces is. Dus dat dat in deze crisis waarschijnlijk niet gaat lukken. Dus het is wel iets waarvan ik zeg... we moeten er een keer goed naar kijken. Maar dat gaat nu gewoon niet gebeuren. Dat is echt de hele instituties veranderen. Maar deze regels
2: kun je misschien wel veranderen. Of de landen kunnen zelf reageren. Bijvoorbeeld Nederland, recht op 10 miljard... Gaan we dat misschien wel weigeren? Of gaan we er toch iets mee doen?
5: Nee, volgens mij gaan we daar helemaal niks mee doen. Wij houden het gewoon op onze eigen, uh, in onze eigen account. Want het, je krijgt alleen maar uh, SDR's. Dus uh, drawing rights zijn dat. Uh, ook daar... een soort uh, geld dat bijgedrukt. Het is of... geen geld. Je kan er niks voor kopen. Nee, maar het idee. Je, je kan, ja, als idee. Je kan het omwisselen naar, naar, naar volksvaste verhoudingen. Naar, naar dollars of, of euro's. Nou, dat zal Nederland niet doen. Uh, maar uh, wat we zou bijvoorbeeld wel zouden kunnen doen. Dat is volgens mij ook iets wat nog ter, op de tafel ligt. Is dat een deel van het... Uh, de quotum wat dus nu bij de rijke landen terechtkomt... dat het alsnog doorgeschoven gaat worden naar die armere landen. Uh, en dat zou natuurlijk wel iets uh, helpen in elk geval voor die arme landen.
2: Dat zou kunnen. Maar stel dat Nederland nee, nee zegt wat jullie verwachten... of jij in ieder geval verwacht, jij ook één, verwacht het ja, ook. Ja, zeker. Maar wat, waar gaat het geld dan heen als het niet naar die arme
7: landen gaat? Ik bedoel, het staat, het, het, staat, staat op, het op de bank. Het gaat niet op onze heeft. rekening. Ja, ja. Het gaat niet zomaar... Ja, dat is het. Uh, en, en, nee. en kijk, voor Nederland heeft het om, om twee redenen geen zin daar gebruik van te maken. Eén, we hebben het niet nodig. En B, als je 10 miljard wilt lenen, je kunt goedkoper lenen op de markt.
2: Ja. ja. Dus ja, ja, ja. Bij, uh, duidelijke reden. Zaken doen. We zitten midden in het. We zitten midden in het economenpanel. Vandaag met Edi Mujagic, hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer... en Lucas Daalder, de Chief Investment Strategist at BlackRock. Ja, een van de belangrijkste cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt... verscheen vrijdag, de werkgelegenheidscijfers. Het gaat goed met de werkgelegenheid. Er wordt verwacht dat de FED ander beleid gaat voeren misschien ook de rente gaat verhogen, de noodsteun gaat afbouwen. Jens Weidman deed ook al een paar uitspraken die, die interessant waren... Die, die met de ECB te maken hadden. En ja, dat, die kijken toch ook weer naar elkaar. Uh, Lucas Dader, wat verwacht je? Is, is het nu eindelijk uh, een grote kans... dat er ook iets aan het
5: beleid van de VET gaat veranderen? Nou, <tossimus> de, wat, ik, wat je de afgelopen jaren heel duidelijk zien is dat de VET, maar de ECB net zo, uh, uh, steeds minder praat... over wat ze de volgende vergadering gaat doen... maar steeds meer uh, spreken over wat er in de toekomst een keer zal gaan gebeuren misschien dus, ja. als het als het meevalt ja. uh, en d- dat is dus nu wat je nu hoort je hoort nu wel de geluiden van, ja misschien moeten we toch eens nadenken of misschien moeten we eens gaan discussiëren de uh, roept dus iemand uh, bij de bij de vergadering van oktober kunnen we erover gaan nadenken maar vervolgens wordt door iemand anders van de vet gelijk weer tegengesproken gezegd... nou als we dat al doen dan, dan smeren we het over een lange tip dus het, je moet niet denken dat dit beleidsveranderingen zijn die op korte termijn heel erg veel impact gaan hebben dus het is niet dat opeens uh, de rente omhoog gaat de rente daar hebben we het helemaal niet over hè. het gaat puur eigenlijk alleen maar om dat terugkopen van die, uh, van die staatsobligaties. Ja, dat de, iedereen verwacht dat er voor het einde van het jaar wel een ei overgelegd zal zijn. Maar hoe dat ei eruit ziet, nou, dat is dan weer ja, de grote speculatie.
2: Maar je wacht op het moment. Hè, er moet een urgentie zijn. Nu zeg je voorse toename: 943.000 banen. Nou ja, goed, dat is maar net hoe je daarnaar
7: kijkt. Hoe de analisten ook daar verschillend op reageren? Maar één in. Het wordt, uh, ik kan me inderdaad helemaal, uh, helemaal vinden in. Uh, dat geldt voor de Fed, maar het geldt voor de ECB ook. Die zitten er gewoon niet op te wachten om het beleid te wijzigen. En dan ga je zoeken in, nou, we moeten nog zien hoe dat, of dat doorzet, et cetera, et cetera. Dus je stelt het steeds uit. Maar ik kan me wel voorstellen dat op de markten wat meer speculatie ontstaat over wat de Fed gaat doen. Ja. Uh, het, het, het wordt steeds. Kijk, dat beleid van de Fed, maar het geldt voor de ECB ook, is echt het crisisbeleid. En de crisis is voorbij. Dus met deze banencijfers, we hebben nu over twee opeenvolgende maanden van bijna 1 miljoen nieuwe banen erbij. kwart van ontslagen als gevolg van corona is weer aan het werk in Amerika. Het wordt steeds moeilijker voor de Fed om geloofwaardig het crisisbeleid te blijven voeren, terwijl het economisch eigenlijk heel goed gaat. Nou. Ik, ik ben het helemaal eens dat de Fed zelf legt die lat heel hoog om, 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 om in actie te komen. En wanneer het gebeurt zal het heel uh, langzaam, heel kleine stapjes gaan. Maar dat wil niet zeggen dat op de financiële markten men aan de haal kan gaan van misschien dat de Fed uh, nu ineens uh, zal aankondigen dat. En die onzekerheid alleen al zul je zien en zie je misschien al een beetje op de financiële markten. Ja, alleen het
2: gaat natuurlijk om de manier waarop ook. He, met, met die noodsteun. Want daar wordt ook over gespeculeerd. Of is het per definitie zo dat die, dat die steun geleidelijk wordt afgebouwd? Of zou het zelfs in één keer kunnen?
5: Nou, nee, in één keer. Dat, dat zou een te grote schok zijn ja, ja, voor klap, de markten. Dus hier naartoe lopend uh, heb ik geluisterd naar een podcast... waar Ka- Kaplan, uh, de, de Dallas vet aan het woord werd. Dat zijn ja, ook laten we zeggen... mensen die voorstander is om die rente een keertje weer omhoog te doen... of in elve iets te gaan doen aan dat opkoopprogramma. Nou, die zegt van, ik, ik ben voorstander van dat we daar niet te lang mee wachten. Uh, we zijn nu uh, in een, een nieuwe fase terechtkomen. Dus laten we niet eindeloos door blijven gaan met het opkopen van die obligaties. Maar hoe eerder je dit doet, hoe langer je het uit kan sp- sp- smeren. Dus ook hij, zoals hij zegt nog, niet van, oké, okay, laten we in oktober er volledig mee stoppen. En hij zegt, nou, als we in oktober stoppen, dan nou, gaan we afbouwen. En dan over een periode van acht maanden. Die noemt hij ook echt specifiek. Dus uh, dat bedoel ik met, van, verwacht geen radicale wijzigingen. Uh, en over, hij zegt ook gelijk een renteverhoging, oh, dan heb Pas over 2022 of zo vroeg zoiets. Dus dat zijn ja. de, de woorden die hij dan gebruikt. Verwacht geen radicale... Verwacht. Het gaat dus echt gewoon om, om ja, een beetje uh, verschuiving in de marge. Dat is wat. Zoals ik het. zie. Ja, maar wel
2: afbouwen. Dus maar wel interessant dat hij dan naar acht maanden. Ja, ja,
5: die noemt hij specifiek. Dat vond ik net ook weer interessant. Ik dacht van ja, waarom kom je dan nou met die acht maanden? Uh, bekendelijk is dat dan weer een onderhandelingsstuk uh, 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 wat je ja. kan gebruiken binnen ja. de Federal Reserve. En ja. er zullen er anderen zijn die zeggen, nou nee, dan moet twaalf maanden. dan heb je daar dus weer uh, ja. eindeloos gesoebat wat over. Uh, dus ja, we gaan op een gegeven moment wel stappen in die richting zien, maar verwacht gewoon geen radicale wijziging. En het
7: ja. weten van de Fed en van de ECB, die, 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 die herhalen dat elke maand weer al jarenlang financiële stabiliteit zit. Heel, dat, dat is voor hen heel belangrijk. Nou, je weet, als je tien jaar lang de rente op 0% hebt gehouden, als je vijf jaar lang of nog langer met tientallen miljarden obligaties hebt opgekocht. zodra je zodra het erop lijkt dat je daar iets in gaat wijzigen loop je het gevaar dat de financiële stabiliteit muteert in uh, iets wat op instabiliteit lijkt en ze zullen heel voorzichtig zijn met het omschakelen van de beleid ze zullen echt niet 100% maar bijna 200% zeker willen weten dat het geen kwaad kan betrekking tot financiële stabiliteit. Nee. En dan pas die eerste stap gaan zetten.
2: Dus heel langzaam, gaat dat, daar dat, maar van gaat, uit. Het
7: gaat, gaat heel lang duren. Maar ja, nog
2: toch zin. zou je wel verwachten... Kijk, voor het vertrouwen is het altijd heel goed. Hè, als je zegt, kijk, we kunnen nu op eigen kracht staan. Want dat zeg je uiteindelijk als, je, als er geen noodsteun meer nodig is.
7: Dat is waar. Alleen um, het probleem is dat je... Eigenlijk heel veel problemen die we sinds 2008 hebben... heb je opgelost door... Bedrijven, overheden en mensen aan te sporen, nog meer te gaan lenen. Dus als de rente dan gaat stijgen, of als je de rente verhoogt, dan kun je wel zeggen dat is een teken van vertrouwen, dat het economisch goed zit. Daar hebben die bedrijven en overheden en huishoudens heel weinig aan, want ze zien hun maandelijkse rentelasten behoorlijk stijgen.
2: Nu zie je nog iets, namelijk de Delta-variant. Die wordt altijd nog even genoemd, voor de zekerheid. Ook nog zelfs mutaties daarvan. Dat is allemaal nog mogelijk. We we hopen dat, iedereen hoopt dat, en dat het voorbij is. Maar ook dat is nog niet zeker. Is die onzekerheid nog vrij groot, naar jullie indruk? Of denk je van... Het
5: sentiment is nu, het is ongeveer voorbij, Lucas. Ik denk dat het heel erg verschilt per land. <coughs> dus ik denk dat wij in Europa rijkelijk laat zijn begonnen... met het hele vaccinatieprogramma. Maar inmiddels ja. echt wel gewoon een aantal landen voorbij zijn gegaan. Uh, dus wij staan er inmiddels denk ik beter voor dan bijvoorbeeld Amerika. Amerika is een van de landen die vrij agressief snel is begonnen. Maar daar zie je dus inderdaad echt een, een grote groep van de bevolking... die weigert gevaccineerd te worden. Uh, en dat betekent dus ook dat de risico's voor een Delta-variant... daar de risico's daarvan, dus de, de negatieve uh, economische gevolgen in principe groter zullen zijn dan die in Europa uh, zijn. Uh, en ook binnen Europa heb je natuurlijk verschillen en uh, nou, elders in de wereld ook. Maar ik denk dus dat het, het zoals het eigenlijk tot nu toe de hele crisis van, van corona laat zien, is dat het voor elk land een heel ander verhaal is uh, en andere uh, belangrijke eikpunten en keerpunten kent. Maar dan nog, uh,
2: daarbij gezegd hebben, dat denk ik ook nog, uh, die andere varianten zijn allemaal ja, mogelijk. Zeker. Het is niet om paniek te zijn, ja, maar, maar, maar dat goed, wordt voortdurend genoemd. Ja, klopt.
5: Maar kijk, die varianten, de. de, de, de de andere variant waar men altijd over spreekt... wordt altijd gezien als de, de nog ergere. De nog... Ja. En hij kan uh, waarschijnlijk besmettelijker zijn... want ja. anders gaat hij de Delta-variant nooit verdrukken. Maar het hoeft niet te zeggen dat hij gevaarlijk is. Dat kan ook een mildere vorm zijn. Dus dat... ja. en, en in dat geval heb je dus uh, dat je zegt... nou, een mooi, andere variant... die uiteindelijk die vervelende Delta-variant weet weg te drukken. Okay. Dus die mogelijkheid heb je ook.
7: Wat, wat de schade van vorig jaar is geweest is... bij elke nieuwe variant of bij de variant 1 wist je, de economie gaat op slot. Lockdowns. Nou, dat is met 70% of m- procent van mensen of meer die ja. ingeënt zijn... hoef je daar niet bang voor te zijn. En dat is nou waar de grootste economische schade vandaag is komen. Dus als je een nieuwe variant krijgt die besmettelijker is, inderdaad... dat betekent alleen dat, dat je grotere kans oploopt om uh, op te lopen... maar de kans dat je in het ziekenhuis wordt opgenomen, daalt... waardoor die lockdowns, dus zeker algehele lockdowns... waarschijnlijk niet meer... Hoeven. En dat is dan weer goed nieuws... voor de economische ontwikkeling, denk ik.
2: Nou, maar we praten over de inflatie. In Amerika is de inflatie gestegen... boven de 5 De Bank of England verwacht... dat de inflatie in Engeland het volgende kwartaal... ook boven de 4 uitkomt. Wat betekent dat, die, die inflatie-explosie? Daar wil ik even toch met jullie ook over hebben. En dan in verhouding dat plaatsen... of een perspectief plaatsen tot Nederland... waar het 1,4 is. Dat nou, mag niet helemaal, maar toch.
7: We loopt zij... altijd een beetje achteraan, dus... <laughs> ja. het, het, het komt hier ook bij ons. Vanzelf. Wat betekent dat... Als het inderdaad, zoals de FED en de ECB uh, aannemen, weg hebt richting het eind van het jaar, dan betekent het eigenlijk heel weinig, denk ik. Uh, Maar het komt wel
2: wel naar naar de grote vraag, is komt het naar ons? Jij zegt ze maar geen grote vraag, gaat vanzelf. We kijken toch altijd eerst naar Duitsland, heb ik altijd geleerd. En dan zo werkt het toch een beetje.
7: En als het daar richting 4% gaat, dan dan moet er, denk ik, een wonder gebeuren, wil het bij ons, bij die 1, nog zoveel blijven. Uh, Maar Als het inderdaad zo blijkt te zijn... en en, uh, dat dat, dat het grootste gedeelte veroorzaakt wordt door eenmalige factoren... en straks weg hebt, is er weinig aan de hand. Maar dat is een een hele grote vraag. Niemand die het zeker kan weten... wat ik wel verbazingwekkend vind, uh, met name bij de ECB... is die overtuiging dat dat zeker het geval zal zijn... Denk ik, ja, weet je, als, als we iets van de afgelopen jaren hebben geleerd, is je kunt nergens zeker van zijn. Dit is nou het cijfer waar je op let als centrale bank. Hoop dat het inderdaad weg hebt, maar bereid je ook voor dat het niet gebeurt. Uh, en dat doen ze niet. Dat betekent dat als ze straks inderdaad niet weg hebt, dan moet je toch voor een schok gaan zorgen op die markten. Waar je juist niet op zit te wachten. Dus ga nou een beetje masseren en zeg nou wij. wij, wij als het niet weg hebt, dan staan wij klaar om uh, 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 iets met het beleid te doen. Om te voorkomen dat het echt uit de hand loopt.
2: Dus het is iets minder als een geloofsbeleidenis naar buiten brengen. Het
7: is echt van 100 zeker dat het, dat het allemaal niet hoog zal blijven. Ik weet niet of ik daar zo uh, 100% zeker van zou zijn.
2: Nou ja, maar hier komen we op het terrein van de psychologie. Maar toch, Lucas Dalton, speelt dit een grote rol... met hoe je dit dan naar
5: buiten brengt? Ja, zeker. Kijk, uh, een van de belangrijkste variabelen voor inflatie... is eigenlijk de inflatieverwachting. Uh, dus op het moment dat iedereen verwacht dat inflatie omhoog gaat... zou je zien dat er hogere loonhuizen worden gesteld... dat bedrijven van tevoren hun prijzen beginnen... Vol- en dan wordt het automatisch dat de inflatie omhoog gaat. Ja. Dus als jij, uh, jij uh, hogere inflatie wil, is de beste manier. Vooral roepen dat het gaat omhoog en dan hopen dat iedereen het gelooft... Uh, nou, dat, dat kan heel succesvol zijn als je echt inflatie wil. Maar de vraag is, hoeveel inflatie wil je? En hoe makkelijk is het dan vervolgens om weer terug te krijgen? En, en dat is denk ik wel, uh, daar ligt een risico. Ik vind zelf die risico's in Europa niet zo heel groot. Hoor. Ik, ik zie meer die risico's in Amerika en in, in Londen, uh, Londen in, uh, in Engeland. Daar ligt die inflatie echt ook veel hoger. Daar is de, de, het beleid van de Federal Reserve heeft echt aangegeven ja, een ander beleid te willen gaan voeren. Dus ik zie daar toch wat meer de lange termijn risico's. In Europa ook wel, maar op een lager niveau.
2: Voorspellen. Kan niet en mag niet, maar dan toch wel interessant. Want jij denkt niet dat we op, hier in Europa, Duitsland en Nederland... Op, op 5% uit kunnen komen?
5: Nou, alles kan. Dus je zal nooit zeggen niet kan. Krijg je dat fragmentje ja, weer dat we ja, gaan herhalen? Ja, ja, nou, nog. alles kan. Nee, ja, kijk, ik, 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 ik verwacht eigenlijk dat... dat uh, voor Amerika verwachten wij dat inflatie de komende vijf jaar... wel richting de 3% structureel kan gaan. Hè? Echt aan een hoger plan. In Europa zit je veel meer aan een niveau van 2% te denken. Maar laat ik niet vergeten,
7: ook als dat niet gebeurt... en als we naar 2, 2,5% gaan of 2%, dat is al een wereld van verschil met wat we de afgelopen ja. tien jaar hebben meegemaakt. En de prijzen op financiële markten van obligaties... die zijn niet geëikt op 2% inflatie. Dus het hoeft niet eens uit de hand te lopen... om grote gevolgen te hebben op de financiële markten. Hier ja, mag ik jullie danken. Edi Mujagic, hoofdeconom OHV, vermogensbeheer en schrijver van Keerpen
2: 1971... en Lucas Daalder, chief investment strategist at BlackRock. En zo hebben we het over Nederlandse universiteiten... die te veel geld willen verdienen aan start-ups van hun eigen studenten.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul van Lietz. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks gaan we het hebben over wetenschappelijke start-ups, maar nu eerst. De Zakenpartner van de Week. De week, van de week. Ze was naar eigen zeggen een Puber heeft ze na jonge jaren van alles gedaan, behalve iets afgemaakt. En daar kwam verandering in toen ze op 21 jaar geleefd leeftijd... aan de opleiding voor docent Nederlands begon. Ze heeft een sterke drive om iets voor een ander te betekenen. En dat doet ze met haar twee ondernemingen.
0: De Zakenpartner is deze week...
2: Monique Dening, oprichter van Taleninstituut Toptaal en Huiswerkinstituut KNAP. Monique, welkom. Dank je. Ja, de hele week bij mij en zo, geweldige aankondiging... dat dat we beginnen met het eerste wat we van je horen, een terrorpuber. En dat willen de meeste mensen niet van zichzelf weten of vertellen. Maar jij wil het, terrorpuber en kiezen voor onderwijs. Dat is toch vrij opmerkelijk, of niet?
8: Ja, dat was een hele vreemde. Mijn moeder heeft ook later gezegd... nou, als je me nou had verteld in de periode dat jij jong was... dan had ik je ook begrepen. (lacht) Uh, Maar dat was niet zo. Uh, Ja, op mijn dertiende kwam ik erachter eigenlijk... dat je geen diploma nodig had om toch te kunnen studeren. Ja. En daar heb ik uh, gebruik van gemaakt. Ja, dan moet je even vertellen hoe dat
2: precies zit. Want dat weet volgens mij niet iedereen.
8: Nou, als je 21 bent, kun je toelatingsexamen doen. <lacht> uh, en uh, ja, dan kun je aangenomen worden. En uh, bij de leraaropleiding is dat niet zo uh, zwaar. Of tenminste was het niet zo zwaar. Ik weet niet hoe het nu is. En uh, zo ben ik er doorheen gekomen...
2: Maar dat bedacht je al op je dertiende. Je wist, ja. ik kan nu een beetje, als ik het heel uh, onparlijke mocht zeggen... een beetje aanklooien. En ja. dan op mijn 21 ga ik het serieus uh, het leven aanpakken. Ja,
8: nou, dat kwam dan ook nog ietsje later. Maar uh, <laughs> ja, uh, dat heb ik wel zo gedacht. En uh, ja, dus heel wat middelbare scholen van binnen gezien. Uh, uh, MAVO, HAVO uh, niet afgemaakt. Uh, uh, ROC uh, opgezeten. Nou ja, dus het was niet de bedoeling... dat ik uh, uiteindelijk met een diploma... Uh, zou gaan beginnen.
2: Nee, maar ja, zie je, het kan toch allemaal goed komen in het leven. Dat, dat gaan we merken ook komende dagen hier. Uh, belangrijk is wel dat je docent Nederlands werd. Je koos daarvoor en je had niet een passie voor de Nederlandse taal.
8: Nee, ik, uh, ik heb heel erg zitten twijfelen tussen geschiedenis, wiskunde, Engels uh, en nou, Nederlands. Uh, uiteindelijk is het toch Nederlands geworden en uh, ja, ik wilde gewoon docent worden. Ik wilde echt zorgen dat het onderwijs beter zou worden en. Uh, ja, dat is eigenlijk de enige beweegreden. Ja, dat is
2: het onderwijs beter worden. Maar beter in welke zin?
8: Nou, dat kinderen gezien worden. Het, uh, ik ben meer een pedagoog uh, dan een uh, vakidioot. Uh, dus ik wil dat kinderen kansen krijgen. En kinderen hebben bepaalde gedragingen en dat komt ergens uit voort.
2: Nou ja, dat is dan heel logisch, vind ik weer, de, wat je daarna gedaan hebt. Wat de volgende stappen voor jou zijn geweest. Het begonnen met een taleninstituut, toptaal, en daarna mm-hmm. nog een ander bedrijf. Maar wat is dat taleninstituut dan?
8: Uh, nou, het is een taleninstituut. Wij verzorgen taalcursussen alleen maar Nederlands. En dat, uh, of tenminste, uh, basisvaardigheden, dat kan ook digitale vaardigheden zijn of rekenen. Uh, dat doen we door heel Nederland, voor gemeentes en uh, bij bedrijven.
2: En voor wie werk je dan?
8: Uh, nou, in, in eerste instantie werk ik gewoon echt voor de cursisten. Maar degenen die mij betalen, zijn echt gemeentes en werknemers.
2: Nee, goed, zij betalen. Maar het is echt ja. de cursisten. En die hoop je, dat hoop je ook dat die cursisten, laten we zeggen, toekomst do, krijgen. door die toekomst te krijgen, dat daardoor het is heel groot ja. Maar het ideaal is de ongelijkheid in het onderwijs opheffen. Ja. Dat is echt heel groot. Er ja. een prachtige documentaire, over gemaakt, boeken boek ja. over geschreven. Dat ja. schijnt heel moeilijk te zijn.
8: Nee, dat is het ook. En uh, ik heb ook in die tijd heb ik ook nog bedacht dat ik de politiek in uh, wilde. Maar dat heb ik nu wel bedacht. Uh, dat gaat hem niet zijn. Wa- waarom niet? Um, Geen
2: partij ik... te vinden?
8: Uh, ook dat niet. En om nou nog weer een nieuwe partij te starten, er zijn het lijkt een beetje overdreven. En uh, ook wel, uh, je moet zoveel compromissen sluiten. En als bedrijf kun je toch wel heel erg je eigen koers varen. En uh, ja, dat staat mij wel. Uh, dat, uh, ja, dat, daar vaar ik goed op.
2: En dan je huiswerkinstituut knap. Kun je daar iets kort nu wel over vertellen?
8: Daar kan ik iets over vertellen. Dat is eigenlijk ook voortgekomen uit eigen behoeften. Ik had uh, twee kinderen, of ik heb nog steeds twee kinderen, maar die liepen <lacht> vast in het onderwijs en uh, slimme gasten. En uh, ja, ik, ik was op zoek naar begeleiding en ik kon het niet vinden. Tenminste, niet het juiste wat ik wilde. En het gaat erom, dat je zelf leert om te leren. En niet zozeer van hè, wij, wij, wij regelen het voor jou.
2: Nou, daar wil je veel meer van weten, natuurlijk, van die bedrijven van jou. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar BNN Nieuwsradio naar Zaken Doen. Dan gaan we het hierover hebben komende week met jou, over je bedrijf. Helemaal goed. En jij blijft de rest van het half uur nog even bij ja. als co-host. En de volgende gast staat al klaar. Zaken doen, Paul van Liemd. Nederlandse kennisinstellingen willen te veel verdienen aan patenten of aandelen in de bedrijven van hun eigen wetenschappers. En dat belemmert de doorgroei van start-ups. Daarvoor waarschuwt de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie de AWTI, de Audi. Bij ons te gast Sjoukje Heimovara, vicevoorzitter van de AWTI. Ja, mag ik even. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe uh, was Oerie uh, Rosenthal nog steeds uh, de grote baas?
9: Ja, ja die is uh, vorig jaar vertrokken en uh, uh, ook in, in alle. Uh, of tenminste demissionaire regeringsperiodes... Dus gaat, uh, gaat het wat minder snel om een nieuwe opvolger te vinden. Maar daar zijn we druk mee bezig.
2: Ja, dat is, hij sprak het altijd uit, hij, ik, altijd AWTI. En hij vond het dan leuk om te zeggen, altie. Jullie zeggen AWTI.
9: Wij zeggen AWTI. Ook wel zeggen, goed,
2: ja. voor ja. de zekerheid. Een ja. aantal weken geleden, een, een verhaal in het FD... En, uh, met de kop daarboven, en de kop is natuurlijk wat, wat steviger... Hè, dat universiteiten hun eigen start-ups aan het wurgen zijn... maar het is iets genuanceerder dan dat... of is het in feite wel waar het op neerkomt?
9: Nee, nee. Dat is in ieder geval zeker niet het standpunt van de AWTI. Uh, de, 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 het citaat kwam van een, uh, een, uh, een start-up. Uh, iemand uit een start-up. En um, ik krijg wat les nog in, het, in de microfoon praten. En niemand meer ik dat van. Ja, ik ga er maar lekker in staan.
2: Dit okay, is ja. ik. Gewoon naar mij kijken en nadoen. Goed zo, dank. <laughs>
9: um, uh, ja, kijk, eigenlijk is het zo dat over het algemeen, als je vraagt aan, aan uh, start-ups die, die dan uh, kennisintensieve start-ups die als spin-off zijn begonnen van een, van een kennisinstelling, zullen ze heel vaak zeggen: Die kennisinstelling die wil te veel, die houdt houd, houd ons tegen, die. Yeah onderhandelingen duren het al lang, ze, 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 zien, ze zien dollars of, of euro's in hun ogen. Aan de andere kant, als je aan de kennisinstellingen vraagt... dan zeggen ze, ja, we doen het eigenlijk al heel goed... en we zijn juist heel hard bezig om onze kennis zo goed mogelijk naar de markt te brengen. En die onderzoekers, die denken maar dat ze alles gratis krijgen. En die kennis is ontwikkeld op kosten van de maatschappij. Want dat, dat is, ik bedoel, kijk, hoe die ook... Zeg van jongens, er gaat te veel er moet meer naar de samenleving terug. En die balans tussen wat, wat is fair, tussen de kennisinstelling en tussen een start-up en hoe krijgen we nou uiteindelijk die balans zodanig dat we maximaal alle kennis naar de markt brengen en ook een fairness uh, uh, inbouwen, waardoor de maatschappij in feite terugkrijgt en in dit geval de kennisinstelling iets terugkrijgt voor die kennis die ze hebben ontwikkeld. Die balans zoeken daar gaat onder andere, maar dat is maar een klein stukje, dat ABTI... Maar er is, is,
2: is langzamerhand wel iets aan de hand. Hè? Want er is een gebrek aan doorgroei naar scale-ups. Nou, is dat ja. ook de allermoeilijkste fase? Hè? Start-up naar ja. scale-up, dat is mm-hmm. lastig. Ja, dat ja. moet niet. Klopt, hè? Kijk even <laughs> ja, naar jou, daar weet je alles van. Ja, ja. daar gaan we het nog over ja. hebben. Ja. Ja. Maar goed, wat is daar precies mee aan de hand? Waarom gaat het niet zoals het moet gaan?
9: Nou, eigenlijk zou ik dan iets anders uit dat advies willen, willen oppakken... om eerst eens te belichten. En oh. dat is dat een, om, een, om een start-up te laten doorgroeien naar uh, een scale-up... heb je heel goed ondernemerschap nodig. En vaak, of, of soms of vaak, beginnen spin-offs vanuit een idee... vanuit kennis, vanuit technologie... en zitten de onderzoekers daar aan tafel. En dat kunnen goede ondernemers zijn. Dat sluit elkaar zeker niet uit. Maar dat is niet, helemaal niet altijd het geval. Nee. En aandacht voor dat ondernemerschap aan de start van die... Uh, van, van die start-up, dat zou al heel erg helpen. En dat is ook een van onze adviezen. Zorg nou dat het ondernemerschap veel beter geborgd wordt... in die jonge start-ups. Maar hoe doe je dat? Door, door daarin te adviseren, door ze, door ze te, te helpen. door er een bij. apart vak van te maken. Nou, dat is al aan de hand. Hè. Er zijn al heel veel universiteiten die al um, uh, ondernemerschap steeds meer... Het wordt steeds vaker in de curricula opgenomen, dus dat is heel goed. Maar ook door gewoon ervaren ondernemers te partneren aan die jonge onderzoekers. Of oude onderzoekers trouwens. Dat zijn helemaal niet altijd jonge onderzoekers, maar vanuit <laughs> een kennisinstelling. Mag ik even naar
2: mijn ja, zakenpartner zeker, kijken? Ja, ja, Monique, want dat is, zou dat werken als je dit verhaal hoort? Um, Een apart vak en ook nog een partner. Nou
8: ja, het het zou een goed vak zijn als het een praktisch vak is... en niet een theoretisch vak. Uh, Dus uh, ja, zorg voor een uh, situatie waarin ze het vak kunnen gaan uitoefenen...
9: Ja, wat je, wat je vaak ziet en wat al volgens mij heel goed werkt... wat wij zien dat al heel goed werkt... is dat in, in heel veel van die start-life, start-up uh, centra... die al bij die kennisinstellingen beginnen te ontstaan... of al eigenlijk al 10, 15 jaar ontstaan uh, zijn in Nederland... dat er steeds weer ook met mentoren wordt gewerkt. Mm-hmm. Dus dat er ervaren ondernemers aan, aan tafel komen... en met die jonge start-ups gaan praten. Gaan ja. En dan kom je ook direct op andere delen van ons advies. Namelijk begin vanaf het begin met, met groot denken... met internationaal denken... Ga niet denken, ik heb, ik heb een, ont- een uitvinding. Ik ga eens kijken of we dat in de regio of in Nederland tot een succes kunnen maken. Maar wat moeten we doen om groot te denken, om internationaal te denken?
2: Maar dat snap ik bijna niet. Want dat, dat begrijp ik ook. Maar dat hoor ik heel vaak. Dat wordt bijna altijd ook geroepen. er zijn al blij dat ze verdubbelen en dan lopen ze te juichen. Nee, je moet voor of voor honderdvoudigen. Maar ja, ja. Is, dat, is dat niet ingeprint dan?
9: Nou, bij sommigen natuurlijk wel. De, de mensen die dat ondernemerschap in zich hebben, die hebben dat vaak vanzelf. Maar als je iemand hebt die, die uit ongelooflijke slimheid en nieuwe manier. Heeft gevonden om plantaardig vleesvervangers te maken, dan nee. heeft hij die die, die, setup, die mindset misschien nog niet. Nee. En dan is het ongelooflijk belangrijk, want dat is een gebied wat zowel voor de impact wereldwijd. We nee. hebben het vandaag heel veel. Oh, ik hoor er voortdurend over nee. het klimaat. Dus dit zijn dingen die echt moeten gaan veranderen. Dit soort kennis moet echt naar de markt. En dan moeten we mensen helpen. Niet alleen die kennis moeten zijn, maar ook dat ondernemerschap en dat, en dat heel groot denken. Ja, maar dan en het, moet je toch,
8: en ja, het maar koppelen vanuit een investeerder om te zeggen van... we begeleiden jou daarin, in het, juist in het ondernemen. Ja. Dat is natuurlijk echt iets anders.
9: Ja, en dat, dat gebeurt ook wel. En daar gebeuren ook goede dingen. Dan zie je ook dat het stukje start-up vaak gaat wel goed. Maar voor die grote tickets, ja. om ze naar die scale-up te krijgen... daar zit in Nederland wel een, een bottleneck. Dat is ook een onderdeel van het vies. En wat we daar ook zien, is dat juist die kennis bij die... Uh, investeerders over wat meer technologische onderwerpen dan vaak weer tekort schiet. Ja. Dus daar is er ook weer een mismatch. Dus er is wel heel veel aan de hand. Is veel aan de hand. En het gaat veel overigens de... best wel heel goed hoor. Alleen dat stapje naar die scale in Nederland. Voor start-ups zijn we heel goed bezig. Naar die scale-ups, die stap, daar, daar schieten we tekort. Maar is en het misschien dus... aardig
2: om, om even ook, uh, over, over die geldverdeling te praten. Hè? Wie krijgt mm-hmm. wat? En, en ja. Natuurlijk moet je ja. delen, die moet je balans vinden, ja. begrijp ik ook. Maar is het mogelijk om een voorbeeld te noemen van een start-up waarvan je zegt daar is het goed gegaan en ook eentje waar daar is het misgegaan? Dat vind ik altijd handig, hè? want ja, ja, daar heb je ja. van.
9: Nou, wat, wat ik, ik had het net over die plantaardige uh, die, die vleesvervanger. Er is een, een start-up, die um, um, daar is het eigenlijk wel heel goed gegaan. Er zat overigens geen octrooi achter, er zat gewoon gedeelde kennis achter. Maar daar is eigenlijk een hele goede deal gesloten... die is ontzettend lekker aan het groeien. De, de, de universiteit heeft dat eigenlijk vrij goed uh, uiteindelijk... Het, het is in ieder geval heel goed gekomen, ook met hulp van de universiteit. Aan de andere kant, als je diezelfde start-up zou vragen... ging het goed, zal die zeggen... ja want dat hebben we natuurlijk gedaan, Ja, dat duurde allemaal wel verdag lang. En uh, nee, dat ging ja. helemaal niet, niet zo makkelijk. Maar er zat ook iets achter, want dat is iets wat wel soms over het hoofd wordt gezien. In Nederland willen we heel graag alles bij de kennisinstellingen met bedrijven aan tafel. Het moet allemaal gecofinancierd worden. Maar dat betekent ook dat er in één keer heel veel belangen aan tafel zitten. Ja. Dus dan wordt het ook ingewikkeld. Maar wat wij echt bepleiten, en, en um, dat is het versimpelen... door te zorgen dat we een soort modelcontract hebben met z'n allen wereldwijd zodat mensen die iets willen gaan starten, maar ook de universiteit... maar ook anderen van tevoren al een beetje weten waar ze rekening mee moeten hebben... en dat je een soort model hebt. Maar kun
2: je dat in een contract vervangen? Dat lijkt me zo lastig, omdat de verschillen zo groot zijn. Ja,
9: dus het wordt nooit one size fits all. Maar als je je samen met alle universiteiten en een vertegenwoordiger van de start-ups... want dat is nu nog niet gebeurd, aan tafel gaat zitten... en je maakt een model van dit zijn de dingen die je moet regelen... en dit zijn de manieren waarop je het kan regelen. En er is heel veel te doen, aandelenpakketten, licenties... Uh, Gewoon uitkopen, uh, begeleiden, preferred partnerships. Er zijn echt heel veel... Als je die benoemt en daar een model voor voor schetst... dan kan je het proces op zijn minst heel erg versnellen... en de verwachtingen heel
2: erg... Hoe zit het bij die vleesvervanger als het gaat over de verdeling van het geld? Want dat kan echt enorm aanstaan, heel groot worden. Ja, ja, ja.
9: ja. En wie, wie wordt
2: daar dan heel rijk van?
9: Uh, ik, ik, ik hoop de, de, de maatschappij, omdat we heel veel klimaatwinst, boeken. De onderzoeker die ook nog bij de universiteit werkt... die heeft aandelen, een heel klein stukje. Uh, de, de universiteit heeft nog wat aandelen... maar die zullen ze zeker laten verwateren. En die heeft geen stemrecht, dat is een belangrijk advies... ook vanuit de AWTI. En verder zijn de investeerders en de mensen die daar, die daar geld in stoppen... die zullen uiteindelijk uh, revenue moeten krijgen.
2: Ja, maar dit stel, laten we even dit toch eens voorop ja. pakken dat ja. daar 1 miljard uitkomt. Misschien is een ja. groot bedrag, want we zijn groot aan het denken. Ja. Hoe wordt dit dan precies verdeeld? Kun je dat in een modelcontract, want er zitten veel partijen om de tafel... veel belanghebbenden, kun je dit in zo'n modelcontract vastleggen?
9: Ik denk dat je daar, dat je daar modellen voor kan ontwikkelen... die je daar een soort uh, uh, voorbeelden van dit is fair. En uh, uh, dat kan, ik, ik heb dat voorbeeld niet. Ik, ik, heb ik kijk even naar iemand
2: uit de praktijk. Monique, ja. zou jij aan zo'n modelcontract mee willen doen?
9: Um, nou, ik zou eerst
2: willen weten gewoon,
8: wat fair is. Weet je ik ja. bedoel, ja, dat, 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 dat is zo'n relatief begrip. Um, uh, dus dat weet ik niet. Kijk, als fair 50-50 is, dan ervaar ik dat, denk ik, als ondernemer niet als fair. Um, en. Kijk, dat en, is een hele sterke. Daar hebben we een ondernemer voor. die vragen dik nooit kunnen stellen. Nee, serieus, heel goed, dat is het ook. Want
2: dan denk je, dat is redelijk, maar dat is het helemaal niet.
9: Nee, en wat je ziet, als een, als een bedrijf groeit... komen er alsmaar meer investeringen zijn er nodig. Dus er komen alsmaar meer investeringen in... en dan verdunnen die pakketten alsmaar verder. Dat is, dat is zoals het normaal gaat. Ja. Dus het gaat aan het begin van die start-up. Hoe verdeel je het dan? En dan zeg je eigenlijk, die onderzoeker moet voldoende aandelen hebben... om ook voor die investeerder weer interessant te zijn. Want hij moet skin in the game hebben. Hij moet... Hij moet er zoveel belang hebben dat hij het een succes wil maken en hij moet eerlijk beloond worden voor zijn inspanningen. De, de kennisinstelling moet iets terugkrijgen voor als, als daar is geïnvesteerd door de maatschappij, moet die iets terugkrijgen. Maar de kennisinstelling krijgt toch,
8: uh, ja, die wordt toch um, gefinancierd door uh, het aantal, uh, uh, hoe heet het, um, studenten die ze binnenhalen. En op het moment dat jij uh, als universiteit uh, veel uh, mooie uh, start-ups. Uh, Kunt laten zien, dan zul je er ook meer studenten kunnen
9: krijgen. Dus
8: ik ik, ik vraag me af in hoeverre uh, de universiteit er echt aan
9: mee moet profiteren. Nee, en en profiteren is ook denk ik niet het woord wat we hier moeten gebruiken. -hmm. En dat is waar het soms ook misgaat. profiteren. Want dat wurgen, dat dat komt uit het idee dat een universiteit er geld aan wil verdienen. En de de werkelijkheid is, als je kijkt wat universiteiten nu uitgeven aan octroyeren, aan uh, 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 helpen van start-ups, zelfs soms investeren, dan is dat veel meer dan wat ze terugkrijgen. een hele enkeling wordt groot en heel soms komt daar geld voor terug. Nou,
2: aan de andere kant, studenten gaan later ook belasting betalen. Dan worden ze groot ja, en hebben ze ja. start-up groot gemaakt. En nou, dan krijgt de universiteit in zeker zijn Absoluut. weer geld.
9: Maar ik bedoel, als je recent de discussie over de vaccinontwikkelingen bekijkt. Hè, ja. Dan zeggen mensen, ja, die Pfizer of hoe heten ze, die, dat, die, ja. die verdienen miljarden. Maar die ontwikkeling van die technologie, heeft op basis, op kosten van de maatschappij jarenlang plaatsgevonden. Dus er zitten wel twee fairnessprincipes die met elkaar botsen. En de balans daartussen ja. zoeken. Dat is, dat is het kuntje in feite.
2: Ja, Wat gaat het kabinet hiermee doen? Die gaat zich over de, over, over de betekenis van ver buigen.
9: Nee, kap je, er zitten hele, hele uh, gerichte en, en, en concrete aanbevelingen in, onze, in ons advies. Waar de, waar de regering echt wat mee kan. En de kennisinstellingen ook. En, en, en veel meer partijen. Ik zie dat ze serieus worden genomen. Dat ze worden opgepakt. Uh, een aantal, er is een kabinetsreactie waarbij ze ook een aantal dingen verwijzen. Naar een volgend kabinet. Logischerwijs uh, de belastingvoordelen voor aandelenpakketten en dat soort dingen. Maar ze, er wordt, er wordt uh, serieus mee omgegaan.
2: Even in de gaten houden hoe serieus het blijft, want, uh, interessant verhaal dit. Dankjewel, Sjoukje Heimofara, vicevoorzitter... van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie.
1: Art Roojakkers. In BNR's Big Five praat ik, of Diana Matroos... één uur lang met één topgast over één belangrijk thema.
9: Want om het goed te begrijpen moet je echt
1: de diepte in. BNR's Big Five, elke week één thema, elke werkdag van 10
0: tot 11. Zaken doen, film en reclame.
2: Sokken van de Vebo of een trainingspak van Pizza Hut, en supermarkten lanceren steeds vaker met veel bombarie kledinglijnen. Hoe gewild zijn die kledingstukken? Daar ga ik over praten met Ruben Kuzel van Creatief Bureau Weefilm Film in de wekelijkse rubriek over creativiteit en reclame. Ruben, welkom. Goedemiddag. Ja, wat is je
10: opgevallen? Ja, nou, nou, het viel me dus op dat, uh, geloof Pizza Hut uh, met een nieuwe kledinglijn uh, kwam. Toen dacht ik, jeetje, waar heb ik dat eerder gezien? oh ja, dat had ik eerder gezien bij de McDonald's. En dat ja. had ik eerder gezien bij de Febo. En bij de Lidl. En Lipton Ice. En uh, volgens mij onlangs Lidl nog een keer met een soort van André Hazes uh, kledinglijn. Leuk, dus, zeg. Ja. ja. Nee, heb, je, heb je zelf zo'n kledingstuk in je kast hangen? Nee, nee, want ik probeer eigenlijk uh, zo min mogelijk kleding in mijn kast te hebben... die ik eigenlijk niet gebruik. Oh, nou dat zegt echt nog meer dan genoeg. Ja, de keuze is te over, maar je zou het niet gebruiken. Moet
2: je dit serieus nemen of niet? Wij misschien niet, maar het zijn de mensen die het heel serieus nemen.
10: Nou, ik denk juist dat mensen het niet serieus nemen. Het is natuurlijk een beetje een, een gimmick. Maar het, het kan soms wel uh, werken natuurlijk voor je, voor je fans. Uh, dat, de Vebo heeft dat best wel aardig gedaan. En met een Vebo kledinglijn die best wel gewild was. En uh, ja, het is natuurlijk best wel mooi als mensen op straat jouw logo dragen. Uh, dat is bijna beter, kan je niet weten. Nee, ja maar Monique ik jou dat het
8: wat? Het de de ledinglijn aan? Nou ik niet, maar mijn uh, <laughs> kinderen hebben wel uh, de slippers en de schoenen gehad om oh ja. uh, kijk
10: en dat was ja. wel cool. Ja het, ja, het is toch wel een <laughs> beetje een statement. <laughs> ja. uh, want het is een beetje cult hè? Ja, cult. het valt
2: ook op hè? Dat helpt ja. natuurlijk wel hè? Het is wel.
10: ik denk ook dat het bij het is ook wel een beetje de tijd van het jaar hè? We zitten nu een beetje in dat festival het festivalseizoen. Nou, niet echt een festivalseizoen, maar goed. Uh, de, wel, een, wel zo'n moment waar het leuk is of leuker is om, om dat soort dingen te dragen. Nee,
2: de wens is de vader van de gedachte: festivalseizoen. Ja, zo nou, zo precies. Dan. Ja, een beetje pijnlijk. Je natuurlijk. zit een midden in evenementen. Uh, 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 nee,
10: nee, 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 dat is verschrikkelijk dit, uh, dit seizoen. Maar goed. Uh, die tijd van het jaar is het dan misschien wel een beetje... dat het leuk is om in het park of uh, op het strand ja. uh, weet je, al zoiets aan te doen... en het is toch lachen. Uh, oh Die febo slippers of, of uh, frietzokken, uh, of weet ik veel wat. Maar, uh,
2: maar wanneer heb je nou echt uh, groot succes met je kledinglijn... als je alleen op wat voor manier dan ook de aandacht te pakken hebt? Dat is eigenlijk het enige, of niet?
10: Ja. Ja, eigenlijk wel. Het is, een leuke, het is voor je fans is het leuk. Het is een, uh, het, het is een, een fun manier uh, voor, je, voor, je, voor je merk. En uh, nou ja, als mensen dan ook nog eens je logo dragen... dan uh, is dat natuurlijk best lekker.
2: Ja, Tof vind ik het wel logisch dat je wel over festivals begint. Omdat dat, is dat gaat heel vaak samen natuurlijk ook. Hè. Veel ja. jongeren die daar naartoe ja. gaan, die willen dan opvallen. Kijk ja. eens even, ik loop met Febo jij met McDonald's. Ja,
10: het is natuurlijk je kunt ook elkaar be- uitlachen en toch blijft het gezellig. Het is natuurlijk een manier hè, om een beetje te verjongen... en een beetje hip te doen. En je, werkt, je ziet ook vaak... Dat het samen gaat met met bepaalde artiesten of influencers die er dan ook aan gekoppeld zijn. Of een een, uh, een populair kledingmerk waarmee dan de samenwerking al uh, al start. uh, En dan is het festivalseizoen inderdaad. Met die jongeren is het natuurlijk een fijn momentum. Weet je wat zo
2: leuk is? Dat een hele serieuze mevrouw tegenover jou... maar dat is je niet geloven. Dat is vroeger een terrorpuber. Heeft ze gewoon hier verteld, ah, alweer ja. op de radio. <laughs> no dus ja, ja. Nee, maar ik denk dat, dat zou je toch... Uh, ik moet er aanspreken dan. Dan is het nou... niet zo gek als ik bij voorbaat dacht eerlijk gezegd... als ik dit hoor. Nou, nee hoor, nee?
8: want dat was... Oh. Uh, nee, dat, daar deed ik dan niet aan mee natuurlijk. Dat was... Uh, juist niet. <laughs> nee, dat was niet uh, oké. Okay. Nee.
2: Dat was niet cool. Oh, je, omdat iedereen het dan ja. gaat doen... het is juist de reden om te denken... wat, wat deed je dan nou voor gekke dingen Toen?
8: Uh, nou ja, ik heb een periode helemaal zwart gelopen tot aan mijn onderbroeken en mijn sokken toe. En, uh, uh, maar dan was ik weer een kakker. En dan was, ja, van alles ben ik geweest. Maar oh, toch ook zo alles van, ja, ja, alles, zo. ja.
2: Ja, dus daar zou je dus in dit geval ook echt alles aan kunnen trekken... misschien achter elkaar op één dag. Is er, is er, hoe is het kwalitatief eigenlijk, hè? Want dat is, als het een gimmick is, wil je er ook ja. niet al te veel geld in stoppen.
10: Ja, dat, dat is, wel, dat is ja, wel, denk ik, een beetje een, een, een klein reden van, van probleempjes... zou ik maar zeggen, want het moet, kan natuurlijk allemaal niet veel kosten. Want je wilt het natuurlijk, voor, voor, voor het liefst voor niets, wil je het aanbieden. Dus dat zie je ook wel terug bijvoorbeeld in de reactie van mensen... die echt in die fashion-industrie zitten... Uh, hè, dat het, het wordt niet echt duurzaam geproduceerd. En ja, op dit moment willen we natuurlijk echt een beetje af van die fast fashion. En van ja. steeds maar meer en meer en meer in je kast hebben hangen. Wat je misschien één keer gebruikt, maar er daarna ongebruikt blijft liggen: hè? Die, 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 die slippers, ja, plastic, zo'n t-shirtje. Ja, het is voor één keertje is het leuk, maar het moet wel allemaal geproduceerd worden. Toch vind en... ik het
2: wel lastig, omdat in dit geval... Eh, het moet niet veel geld kosten. Hè? Het is een eenmalig een gimmick... Precies. en je wil er niet veel gel- geld ja. aan kwijt, zijn. dus ja. niet duurzaam geproduceerd. Dus nou, moet je het voor, voor 30 euro ja. kunnen kopen, of minder.
10: Nou, dat is dus hè, waar je over zou kunnen nadenken van... hé, hey, als jij in het veld van de fashion stapt, als uitstapje... ook al is het een gimmick, houd je dan misschien ook wat aan de spelregels van die industrie... En de speelrugjes van die industrie die zijn de afgelopen jaren ook veranderd... naar een veel duurzamere industrie van gerecycled materiaal... goed geproduceerd, dat ja. uh, overconsumentisme van fast fashion. ja, Daar moeten we natuurlijk een beetje vanaf. Dus af. als er
2: nou uh... een van die merken die we net genoemd hebben... toch heel populair wordt, stel McDonald's, ik, ik noem er maar één... dat maakt niet uit welke... Ja, dan ga je misschien toch denken, gaat het iets anders doen? Het, het slaat aan, we gaan dit groter maken, ook duurzamer ja. dus. Misschien ietsje letterlijk duurder ook. Is, ja. is er één die er uitspringt of is het
10: niet duidelijk nog? Nou, van die, van die partij vind ik nou niet echt dat er eentje onwijs uitspringt. Kijk, je, ja. zo'n, zo'n Febo of zo, dat is wel uh, afgelopen zomer of zo... is dat wel een beetje zo'n hypeje ja. geweest, hè... Uh, Ook gewoon omdat het lekker fout was. Ik bedoel, een buideltasje van de Febo is lachen. Maar het is natuurlijk ook fout en een beetje kult. En dat maakt het het ook. Alleen, uh, ze zijn er volgens mij ook nu mee gestopt. Omdat, ja, vond ik eigenlijk wel slim. Op je hoogtepunt kan je beter -hmm. stoppen. Want... Ja, je moet het ook, als je het echt serieus gaat doen, dan moet je het ook echt serieus gaan doen. En dat willen ze dan ook weer niet, want dan moet je ook echt serieus gaan investeren. Serieus na denken over je logistiek, over hoe je produceert, waar je produceert, onder welke omstandigheden, et cetera.
2: Dankjewel. Jij stopt ook gelukkig nu op het hoogtepunt van dit gesprek. Dankjewel, Ruben Kursel van We Film. <laughs> uh, ja, uh, Monique, wij spreken elkaar morgen weer. Wat, wat ga je vanmiddag doen?
8: Um, ik, ja, het is bij ons aanbesteding tijd... dus uh, druk bezig met uh, aanbestedingen schrijven.
2: Oké, okay, tot morgen. Ja. En tot zover BNSA Zaken. doen voor vandaag. En morgen spreek ik ook met Auke Bijnsdorp van Top of Minds. De coronacrisis heeft de drempel verlaagd om over te stappen naar een andere werkgever. Heeft het bedrijf daardoor ook meer werk kunnen krijgen? Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en via bnr.nl. En na de nieuwsupdate, nieuwsroom dagelijkse podcast van het FD en BNR. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Chely, het
0: taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.